3: 22 e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression Et aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, c'est oh Noël
2: wow Joyeuses wow. fêtes, jingle bells <rire> Vive le vent d'hiver tous.
3: Vive le fait. vent d'hiver, Kalindi me regarde avec des <rire>
1: yeux atterrés Ah non non, c'est vachement bien le 24 eh ben, ouais. <rire> C'est une bonne date le 24
2: C'est une, une bonne date,
1: date. <rire> Moi j'adore le 24 décembre hein est-ce que bah, t'es team cadeau 24 ouais. ou cadeau 24 alors genre, ça va comprendre. encore m'agacer parce que vraiment <rire> en fait je, déjà je m'en tape euh, <rire> mais je en fait quand on est un bon vivant c'est le 24 au soir qu'on ouvre les mais cadeaux bien là. sûr, sûr c'est le 24 au ouais. soir sûr, bien voilà on mange le le foie gras ou le faux gras, ou peu bon. importe, ce dont de ce, auquel on, ce à quoi on est adepte. Euh, et voilà, c'est on ouvre les cadeaux quand on est sous, quand on a bien mangé. Mais ça voilà. n'a aucun sens de le faire quand il fait jour. Enfin, C'est vraiment pour ah les ouais. anti-tuffeurs, tu vois. Je ah, suis d'accord. Merci, je <rire> bon.
2: C'est sympa, ce podcast du kiff, de la bonne humeur, de l'empathie. Noël, c'est le 25. Ton annif, tu le faites pas la veille. Le 25, c'est Noël. Par contre, dans ma famille, on est team. Le repas de Noël, c'est un déjeuner. Qui dure du coup non. de 14h à tard, 17h à peu mmh. près. Donc, on a le bide plein, il fait un peu nuit dehors. Là, on fait 10 jours et petit euh, dessert si on veut. Généralement, on fait le repas. Après, on fait 10 jours. Après, on fait les cadeaux, le temps de digérer. Et après, on mange la bûche. Oh. Et à 18h, la sieste. Mais vous faites quoi le 24h <rire> au soir Mais ouais, du coup, vous faites rien. Bah, on boit ah, des coups. Bah, on boit des coups devant la coup. télé, ou ouais. on regarde un film ou on fait un Scrabble, ah, comme tout le ouais. monde, comme toutes ah, les familles fun de France. Non, 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 non. Mais non. Mais il n'y a euh, vraiment personne qui fait ça. C'est la f le 24, tu te mets en pump up
4: Mais grave. Ah non, mais en mais sur Noël en,
2: en fait, euh, mm. on n'est pas très. Enfin, Noël, c'est pas une méga fête. C'est juste trop cool de se retrouver. Mm. On fait quand même le sapin, on fait les cadeaux et tout, mais on n'est pas genre la magie de Noël à fond. Mm. Tu vois, la maison, elle n'est pas décorée. Il y a un sapin, les mêmes boules et les mêmes guirlandes depuis je pense que je suis née. Et ma daronne, elle le monte. Elle dit bah voilà, vous décorez, vous allez décorer <rire> le sapin. Mais après, ma daronne elle est marocaine, donc dans sa culture, il y a pas Noël. Donc c'est peut-être mm. pour ça que du coup dans la famille, ça n'a pas jamais été un gros truc. Mais écoutez, on, on s'aime quand même, voilà. Bien sûr, Et nous on nous a des beaux cadeaux.
4: Mémis.
2: Je <rire> vous vois. Hein. Nous acceptons tous Et les jours qui quand même des beaux vivants, Kalindi. Même gens qui ne me font pas Noël, d'ailleurs. Ouais.
3: Tout à fait. Eh bien, j'ai oublié de vous présenter, euh, mais il y a Calindy donc...
2: avec nous ce Ouh. soir. Bonjour Calindy. Elle, elle est si belle, Personne pleine d'opinion jusqu'ici, je ne savais pas.
3: Y doute. Il y a aussi Miss Moulaga, comme on l'appelle euh, <rire>
1: <Je me rire> Marie Brignot
4: Bonjour Marie qui
3: est exceptionnellement chic aujourd'hui, oui. je tiens oui. à le souligner
4: Et qui vrai. boit
1: de l'eau dans une coupe à champagne
3: Vraiment C'est vrai. vraiment le top du chic Et
2: il y a aussi Mimi avec lui Oui, la chef
3: Et euh, je suis Alix Martineau, je suis l'hôtesse de votre yes,
2: podcast la chef des podcasts La meilleure podcast Et
3: c'est pour ça que je vais vous demander vos commentaires en ce 24 décembre
2: Moi j'en ai pas ah. mais j'en avais un bien et long la dernière fois donc je me dis j'en ai bravo 3, tu vois ça fait trois épisodes quoi. 7 sur 10
3: <rire> merci
1: alors moi en fait c'est pas un commentaire du coup je vais, ça, je vais essayer de, de vous faire me comprendre en fait c'est une personne qui s'appelle Léo Simon qui m'écrit beaucoup et que j'adore qui me dit je viens de trouver ton nouveau sosie Isma mais jeune Isma quand même Isma vous vous souvenez c'est la Boussone dans Cusco et en fait, fait bouff... euh, <rire> c'est la
2: méchante qui passe près de la victoire finalement ouais, mais... et qui est franchement dégueulasse elle fait des mauvais choix d'embauche tu sais sans Kronk si Kronk avait eu plus de deux neurones elle aurait gagné c'est le type euh, bodybuildé c'est ça oui. qui est
1: oui mais oui qui a une dent et un neurone en effet <rire> <Je trouve trop. rire> bah, merci Kalindi pour ce commentaire du <rire>
2: Le... Je suis désolée, je vois euh, l'inspiration. Après, je trouve que tu es plus belle qu'Isma, ne l'a jamais été, évidemment. Mais je vois un peu l'inspire, tu vois. Ouais, l'inspire, c'est quand même la plus grosse mégère d'Europe occidentale, tu vois. Donc, euh... comment ce podcast en insultant <rire> les gens qui font Noël le jour de Noël
1: <rire> J'ai pas insulté, j'ai dit, vous êtes des faux bons vivants, c'est tout, c'est Mais... pas grave. <rire> c'est vrai. Mais tu es légèrement mégère. Des Mais mégères sexy, tu vois. Mais si c'est toi qui le dis, ça va,
3: Marie. <rire> c'est toi que je préfère ici. <rire> Marie, est-ce que t'as un
4: commentaire Bien sûr, j'ai un commentaire oui <rire> Elle est trop contente En plus, fait, vraiment, c'est un trop bon commentaire Donc, c'est Lola Vigourou euh, Qui m'a écrit sur Instagram pour me dire Oh my god, Marie, j'écoute ton kiff du de derrière LMK Mais vraiment, Elise Goldfarb, c'est mon idole
3: Ouais, ouais. On
4: l'adore, big up Elise. Bientôt, elle sera peut-être dans son LMK, on sait pas ah, J'aimerais trop Trop contente que tu aies parlé d'elle Aussi, j'ai démonté Formula One en deux semaines grâce à toi Maintenant, je regarde les Grands Prix le week-end Bref, je vous kiffe ah. Donc, Bref, on a un petit peu et, et ensuite, elle reboucle en disant Au fait, sache que je kiffe tellement LMK que l'année dernière, j'ai mis Louise Petrouchka dans mes remerciements de thèse. Votre bonne wow. humeur <rire> Votre bonne humeur a tout. Euh, à tous, m'a aidé à garder le cap pendant cette longue épreuve. Voilà, wow, Lola, merci Lola, merci Lola, merci, merci, merci d'écouter euh, LMK. On va faire
2: un truc aussi sérieux qu'une thèse en écoutant des <rire> conneries. Je ne sais pas comment on arrive à se concentrer, mais merci, OK. Lola. Euh,
4: bien joué.
3: <rire> en parlant de commentaires, euh, je voudrais faire euh, un petit euh, mea culpa pour l'épisode 119. On était trop zinzin. Euh... Ouais,
4: C'est lequel le 119
3: C'est euh, le, le, le dernier et épis... 4 à la
4: suite. Ah bah, donc là. avec toi. Ouais, avec avec toi.
3: Euh, voilà, on était un peu trop zinzin. Euh, <rire> J'ai eu des retours comme quoi les coupes étaient un peu euh, <rire> hardcore parce que c'était difficile de, ah ouais de, de, tout monter. Je vous promets qu'on va être moins fatigué cette fois-ci et qu'on dira moins de conneries, promis. Même si on en dira quand même beaucoup,
4: oui, on en plein, dira plein. plein. Euh,
3: J'ai aussi un commentaire de Hello, qui a mis 5 étoiles sur Apple P -P Podcast. Podcast. Ouais et donc, Hello dit coup de... Euh, son, le nom de son commentaire, c'est coup de cœur au pluriel. Donc, euh, on plusieurs verra.
2: Plusieurs cœurs ou plusieurs Plus... coups, les deux Plusieurs cœurs.
3: Ah. Mmh. Ok. Votre podcast me rappelle chaque semaine combien il est important de célébrer les petits bonheurs du quotidien et ça fait vraiment du bien. Dédicace à Kalindi, qui à chaque fois que je l'entends me donne envie d'être aussi passionnée et unapologétique qu'elle.
5: Merci, yeah. merci oh, beaucoup. C'est trop mimi. Merci. N'hésitez bon pas à nous
3: laisser vrai. des commentaires sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Tout à fait. Toujours. Oui. Euh, J'ai aussi une anecdote de star. Oh, ouais c'est <rire> ah, devenu <rire> mon segment préféré. Quoi. Ouais.
1: Alors que je le détestais avant. C'est ouais, ouais, continue segment depuis Day One. Et là, la
3: magie de Noël. Ouais. 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 Alors, c'est Lisa Nanas 4 qui nous envoie son anecdote de star. Salut l'équipe je vais vous raconter l'anecdote de star que j'ai vécue cette année juste avant le confinement. À mon stage, je mangeais une tomate mozza quand Pamela Anderson est venue nous faire un speech <rire> sur le féminisme.
2: Mais quoi <rire> Attends, c'est la meilleure anecdote de star Ça commence par je mangeais une tomate mozza et littéralement après la virgule, Pamela <rire> Anderson. Pamela
3: Anderson. Et alors, contexte, attention, mmh. ça va faire un peu grincer les dents les féministes. Je suis en stage dans une, avance, dans une agence événementielle au Luxembourg. Cette boîte a récemment été rachetée par une multinationale et donc nous sommes invités à chacun de leurs événements. Chaque année, pour la, la journée internationale des droits des femmes, toutes les femmes de l'entreprise sont invitées pour déjeuner et se faire pouponner en plus de se faire offrir des fleurs et des cadeaux.
1: Yes. Bon bah voilà quoi. Ouais.
3: <rire> Moi, en tant qu'étudiante galérienne, je ne dis pas non aux trucs gratuits. Ouais. Et tu <rire> as Toujours. bien raison bien <rire> sûr, as Ça, raison.
2: ananas 4, c'est un mode de vie qu'il faut garder tout clairement. ce qui est gratuit la vie. est meilleur.
3: <rire> oui, ça en plus c'est meilleur dans la bouche, les la bouffe gratuite.
4: Pas mm. toutes, non pas toutes quand même. Je tiens je à raconter un truc après.
3: <rire> ah, Kalindia, une anecdote, je ne m'y attendais pas. Pendant l'entrée, une première influenceuse américaine vient nous parler des conditions de la femme en 2020, puis entre Pamela Anderson wow. qui nous a fait un speech de 3 minutes et c'est en allé.
2: Mais en vrai, <rire> Pamela Anderson est très engagée dans sa vie, genre c'est vraiment une c'est pas juste euh, on va prendre une meuf connue et lui faire un petit speech, elle est vraiment Vachement engagée politiquement pour les droits des femmes. <rire> mais c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. Non, ben on ben dit. Ouais. Et maintenant, une spécialiste des droits des femmes <rire> pas Anders !» Quoi
3: Oui, ça marche. Ben ouais, ça marche. Je ne sais pas ce qui m'a le plus perturbée, elle ou le merveilleux goût de burrata en bouche.
2: <rire> <rire> c'est
3: bien d'avoir ses priorités au bon endroit. Voilà, elle dit « C'est tout pour moi. Bonne journée. » Excellent Kalindi, qu'est-ce que tu voulais génial. raconter
1: ah non mais alors C'est pas à la hauteur de Pamela Anderson ah, hein. bah C'est même comme... pas une anecdote de star C'est ce qu'on disait La bouffe gratuite c'est mieux ouais. Vous saurez que quand j'étais jeune Ma passion, avant que je déteste profondément les enfants Alors c'est faux, je déteste pas profondément Mais bon, je suis pas fan fan quoi. Mmh. Euh, mmh. Eh bien j'adorais les enfants plus jeunes Et donc oh. j'ai fait un max de babysitting Et notamment, euh, mon truc préféré Quand je faisais du babysitting C'était de manger tout ce qu'il y avait dans les frigos Et les placards des parents ah, ouais. <rire> Sauf qu'en fait, ils s'en sont rendus compte et Ils ont ah commencé bon à planquer la bouffe et du coup... Attention, il y a la babysitter! Range dans le fond, Eric! Et un jour, vraiment, en fait, je me disais, putain, ils ont Eric. tout le temps de la glace à Gendaz et là, ils en ont plus depuis un bout de temps, ils ont arrêté d'aimer ça ou what, what, uh, what's going to happen, tu vois? Et, euh, et genre, vraiment, j'ouvre le congélateur et je fouille un peu. Il faut... Ne faites pas ça, bien
3: sûr. Euh,
1: vraiment, non.
2: Je pense qu'on va le dire, ne faites demander. Je pense que la plupart des parents <rire> chez qui vous faites du babysitting diront, oui, tu peux manger un petit truc si t'as faim. Mais le pire, c'est qu'ils me disaient tout le temps, sers toi comme si t'étais chez toi. Donc, ah bon, je là, Non, parce que j'étais là, imagine, du coup, c'est un du vol et tout légalement, mais non, je si tu ah, oui, Il me bah, disait, serre-toi, fais comme chez toi. Bah, Sauf que moi, tu me dis, point. fais
1: comme chez, chez toi. Euh, <rire> C'est... Tu vois, puis t'as 8 heures à rien foutre, à regarder Fit TV à l'époque. <rire> euh, donc, du coup, j'étais là bah, je vais manger. Et donc, je, je, je check un <rire> peu quand même dans le congélateur. Je me dis, mais ils ont arrêté d'aimer la agenda Et bah, vous savez pas, mais ils étaient partis cacher la Hagendas, mais tout au fond d'un truc sous les haricots verts, caché, caché, caché. <rire> <rire> et donc, du coup, je l'ai mangé en entier. Voilà. <rire> Pour me venger! <rire> T'es la
2: pire <rire> meuf! <rire> oh, voilà.
4: j'adore! Voilà. Oh les baby -sitting. tellement toi! Putain, <rire> ça me manque! absolument oh, ça ment pas du tout. C'est vrai <rire> J'en ai fait beaucoup aussi et oh là là euh...
2: mais c'est quand même le meilleur truc, oh. c'est un peu le meilleur job j'avoue. Oh, je ne côtoie pas d'enfants ni bon professionnellement ni personnellement ouais, donc euh, même envie. si maintenant j'ai un neveu donc ça commence <rire> mais euh, si j'ai fait une fois babysitting à un mariage donc j'étais à la table des enfants, j'ai gagné ça Ouais mais ça c'est chiant parce que oui. tu dois t'en occuper ouais. toute la
3: journée alors que normalement à baby babysitting
2: t'arrives vers 20h ils se, se couchent à 21h. Non mais en vrai je faisais juste le repas donc ça allait parce que vraiment ils ont bouffé leurs frites et après ils étaient là je ma maman et j'étais en mode D'ailleurs, je ne suis pas ta maman, donc je ne peux vraiment pas t'aider, donc va la voir plutôt. 50 balles, elle va faire grand-chose.
3: Mais je me suis Elle a résolu la solution. Ah faut que je vous raconte un truc. Et une fois, euh, mon frère, du coup, il était... on était dans un événement euh, de la boîte de mon père, je ne sais plus quoi, et du coup, mon frère était tout petit euh, et il était à la table des baby-sitters, tu vois, enfin, il était avec tous les enfants et tout. Et à un moment, euh, je vais aller rendre visite à mon petit frère. Donc, j'ai <rire> voir la baby-sitter et je dis, euh, bah <rire> j'aimerais bien voir euh, Gabriel Martineau. Et euh, elle me regarde et fait il y a pas de Gabriel ici. Et <rire> euh, euh, je vais. il euh, est là mon frère Si parce que mmh. genre c'est mon frère et je sais qu'il est là et enfin c'est sûr même il est là-bas il fait "Ah Marc <rire> <rire> Il avait changé
2: de prénom, <rire> <On l 'adore. rire> il, il avait, a genre, Il s'appelait Marc Martino. Putain <rire> <rire> mais c'est vrai qu'en ouais. vrai on peut changer de prénom bah quand on ouais. veut, dans la vie. Ben hein. bah ouais, bah, lui, <rire> si,
3: il était là-bas, je m'appelle Marc. <rire> <rire>
2: Il avait genre 3-4 ans, tu vois trop mignon. Hein. C'est
1: drôle de choisir que... Marc quand t'as 3-4 ans. Ouais, ouais, moi quand, quand j'avais 3 ans, de... j'ai dit je veux m'appeler raisin. Et vraiment, <rire> <rire> vraiment. <rire> ma mère, elle m'a dit comment tu t'appellerais si je t'appelais pas Canis. Je lui regarde, je fais vraiment, j'aimerais m'appeler
3: raisin. Et, <rire> et voilà, de tu appelais raisin. De <rire> <ouf>. <rire> Surtout raisin, ça veut dire boubou. Quoi Quoi Ça veut dire bourré raisin. Je suis un peu... Ah, raisin, raisin, oui. Attends, attends,
1: attends. Quand on est vieille France, oui. Dans quelle perte Dans le Berry C'est un peu niche. Bah moi, à Nantes, en tout cas, on disait, je suis raisin. Oui. Ah, attends, Oh, mais attends mais c'est génial Je savais pas, hein. pas ça ouais. ah, Mais je savais pas du tout hein. Bonjour je suis raison. <rire>
2: Genre, ouais, je, ouais. Mais, <rire> mais ça veut dire que déjà je savais <rire> Tu savais que t'allais finir bourrasque 2-3 <rire> fois dans ta vie Et que t'aurais une bonne vanne Si tu t'appelais raisin
3: wow, Je t'appellerais Kaline dit raison maintenant Top ah, merci
2: ouais.
4: Kalindi raison c'est Car... yeah. yeah. <rire> <Car raisins. rire>
3: Bon, et eh bien on passe tout de suite à la ouais. dédicace, Ellen Oh Oui. Yeah. Oh, yeah.
5: On écoute. Hélène Kiffer, je voulais faire une spéciale dédicace à la France pendant ce confinement, parce que moi de mon côté j'habite en Nouvelle-Zélande, et ici, à part les frontières fermées, c'est plutôt la belle vie. L'été arrive, il n'y a pas de Covid en vue pour nous gâcher la vie, on se fait plein de câlins, on boit dans le même verre, on s'entasse sur les terrasses, et même on danse dans des boîtes de nuit bondées jusqu'à 4h du matin. Alors je vous dis tout ça, c'est pas uniquement dans le but de vous mettre les boules, mais plutôt de vous rappeler que la vie continue, que l'hiver c'est une étape passé, que plus le temps passe, plus vous vous rapprochez de la fin du tunnel. J'ai des amis ici qui viennent du monde entier, des Sud-Américains qui me racontent que leurs familles ont du mal à se nourrir à cause de la crise économique, des Indiens, des Indonésiens qui sont obligés de continuer à sortir, parce qu'ils n'ont pas de protection sociale pour survivre, et tant d'autres... Entre Européens, nous savons que quand on rentrera dans notre pays, on retrouvera certainement des pays un peu différents que ceux que nous, on a quittés. Alors s'il vous plaît, gardez espoir, prenez un peu de recul, continuez à être solidaires. Et lorsque nous sortirons enfin la tête de l'eau, nous pourrons transformer cette expérience en quelque chose de meilleur. Je vous fais plein plein de bisous, plein de courage. Puis je vous laisse, je vais aller boire une petite Margarita sur la plage. Oh
3: si vous Bonjour. avez des dédicaces à envoyer à vos amis ou vos amants ou vous même, vos mamans, n'hésitez euh, pas à nous les envoyer à laisse-moi-kiffer at mademoiselle.com en oui. audio. Voilà. Euh, bah on passe tout de suite au kiff wow. oui. Le cœur de cette émission, nous oui. allons décliner nos kiffs La cuisine. <rire> cette vanne a vraiment 20 ans, c'est infernal <rire> euh, Jingle
2: laisse moi kiffer. Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer. Laisse kiffer. Laisse kiffer, la team de d'Elefra, c'est tout et tous c'est stars, voilà, voilà.
3: C'est l'heure de kiff, c'est l'heure de kiff. Waouh,
2: merci wow. Valentin, merci Valentin, Valentin pour le jingle.
3: Mimi, oui, quel
1: alors est ton kiff, kiff Je
2: suis un peu déçue parce que je me suis dit, oh. ça sera un beau cadeau pour Kalindi, parce que euh, mon kiff est un livre, et... Je pensais que c'était un livre russe. Ce n'est pas un livre russe, c'est un livre non ukrainien, mais c'est pas loin, franchement. Franchement, ça me pas fait à comprendre avec le nom des auteurs pourquoi je me suis laissée croire que c'était un livre russe, car il a été écrit par Marina et sa charge Diachenko. Diachenko C'était à... le nom. Sa charge. Sa charge, <rire> charge Non, pas du tout. Marina et Sergei Diashenko en 2007 T'es vraiment sur un... Wikipédia Oui bah parce que je me suis dit je vais pas tenter de mémoire ça Tu vois déjà il y a deux prénoms C'est chaud Marie hein. elle, elle est, est là pour afficher les gens genre, et, euh, Marie elle a une fiche de notes qu'elle cache <rire> sous sa, genre, Entre, entre, entre ses mains. cuisses Depuis le début Depuis qu'elle est arrivée comme si on allait Copier son petit format J'avais pas révisé t'as quoi Mais Marie je l'adore moi c'est mon Hermione Granger ici. Et
3: euh, je suis oh. professeur McGonagall et je l'adore
2: Ah bah on l'adore hein. tous les points pour Griffon d'Orca oh, donc ce livre, euh, écrit par ces personnes dont je viens de citer le nom, j'ai maintenant éteint mon téléphone, donc je n'ai pas refait, <rire> est un livre ukrainien paru en 2007 qui s'appelle Vita Nostra. Euh, donc le nom n'indique pas du tout que c'est un livre qui vient de l'Est puisque c'est une citation euh, latine. Et il a été recommandé sur Twitter par une personne dont je vous ai déjà parlé qui mériterait un kiff à elle toute seule car je l'adore, c'est Fibre Tigre. Et euh, il l'avait recommandé il y a quelques mois sur Twitter en faisant un tweet qui dit « Ce bouquin est incroyable, ça se dévore, euh, c'est un peu Harry Potter mais en mieux et tout ». Et il se trouve que moi je suis très difficile en matière de fantasy. J'aime beaucoup la fantasy quand c'est bien fait, mais je trouve que c'est un genre où, ben un peu comme toi et les films d'horreur, tu vois, Cal, t'adores l'horreur, mais il y a beaucoup de films d'horreur de merde qui sortent. Ben, la fantasy c'est un peu pareil, il y a beaucoup de livres de fantasy, soit hyper bateau, soit un peu sexiste et tout, donc qui me saoulent. Et du coup j'ai tendance à faire confiance à Fibre Tigre parce que les quelques bouquins qu'il m'a recommandé dans le genre sont toujours très bien. Donc ni une ni deux, je me suis dit cool, je vais l'acheter sur mon petit Kindle et comme ça, un jour où j'aurai rien à faire, euh, j'aurai ce livre déjà sur moi et ce sera bien. Et du coup, j'ai fini par le lire vraiment six mois plus tard, comme tous les livres que je possède, mais je l'ai lu quand même. Et donc, pourquoi il a fait le parallèle avec Harry Potter C'est parce qu'effectivement, il y a une idée d'apprentissage un petit peu de la magie, mais que je trouve beaucoup plus intéressante dans Vita Nostra. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un livre unique. C'est pas une saga de cette bouquins. Donc, au moins, si vous vous lancez, il fait quelques centaines de pages. Ça, ça peut faire soit un long trajet en train, soit euh, voilà pour vos vacances de fin d'année, euh, ça peut être cool. Et euh, le pitch, c'est une héroïne qui s'appelle Alexandra. Mais euh, elle, est, elle est surnommée Sacha pendant tout le bouquin, donc je savais plus que Ah, donc sa Sacha. charge, c'était pas loin. <rire> bien joué, bien joué. Regarde, elle est validée. Donc notre héroïne Sacha euh, est en vacances, ça se passe à peu près à notre époque, je pense, euh, comment dire ça, c'est époque moderne, parce qu'ils prennent le train, ils s'appellent au téléphone et tout, mais il n'y a pas internet, il n'y a pas de smartphone, donc euh, je pense époque Harry Potter, années 90. C'est une héroïne qui a 15 ans, qui est en vacances avec sa mère, donc son père est plus dans le, dans le bail, elle est en vacances avec sa mère dans une petite station balnéaire, elle vit sa best life. Elle va nager, elle mange des glaces, elle est trop contente d'être avec sa daronne, c'est le plus bel été de sa vie, elle est trop contente. Mais elle finit par remarquer qu'il y a un gars... À chaque fois qu'elle sort, donc c'est vraiment une petite ville balnéaire, à chaque fois qu'elle sort, il y a un gars qui, en plus, a pas trop l'air d'un estivant, un peu un men in black, en gros, qui, euh, elle a vraiment l'impression qu'il l'a fixe et qu'il veut lui parler, et elle finit par en parler à sa mère, genre, il y a ce mec chelou, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là, et puis bon, elle a 15 ans, c'est un gars, tu sais que parfois, il y a des mecs chelous à cet âge-là, et sa mère, elle va embrouiller le gars, et elle dit, mais pas du tout, c'est juste un vacancier, enfin, euh, il a rien de spécial, euh, je pense que c'est toi qui te fais des idées. Évidemment, elle ne se faisait pas d'idées, sinon il n'y a pas de livre. Le gars <rire> finit par venir lui parler. Elle se faisait des idées. <rire> enfin, <voilà. rire> Une brève. Une nouvelle. Euh, le gars finit par venir lui parler quand elle est toute seule. Et en gros, il lui dit, je vais te donner des trucs, à, des trucs à faire. Et tu vas les faire. Comme je te dis de les faire et quand je te dis de les faire. Et si tu ne le fais pas, il y a des choses mauvaises qui vont arriver. Mais pas menaçant, il est vraiment en mode c'est factuel, c'est ça ta vie maintenant. Elle est là, ça Mais en même temps elle sent qu'il y a un truc chelou, tu vois, donc elle a un peu peur de pas le faire. Et euh, les tâches qu'il lui donne c'est par exemple aller nager tous les jours à la même heure à tel endroit, aller courir parce que ça dure des mois, après elle finit par repartir chez elle et tout. Oh oui. Et en fait ça continue les tâches qu'elle a à faire. Et il y a deux choses, c'est que parfois, une ou deux fois, elle rate, elle fait pas le truc parce que soit elle, son réveil sonne pas ou quoi. Et effectivement il arrive des choses, par exemple sa mère rencontre un gars et il a une crise cardiaque. Le jour où elle a pas été faire le truc Bon il en meurt pas Mais il a mais une crise ouais. cardiaque et, le, et du coup le mec qui lui a donné euh, les ordres Il lui dit bah tu vois je t'avais dit si tu fais pas il se passe des trucs Là ça va c'est la première fois Mais la prochaine fois ça va être pire quoi euh, Entre temps bon bah voilà enfin, du Pire coup, que y a la une... crise cardiaque j'aime bien Oui bah, parce que <rire> lui, son héros tu sur un petit AVC Comme on dit <rire> euh, La prochaine fois ce sera peut-être un gros Et du coup bon bah elle a vraiment pas envie d'arrêter de faire ces trucs Donc ça c'est la première chose C'est que visiblement il y a un bail surnaturel parce que c'est pas possible de provoquer une crise cardiaque random à un gars que tu connais pas et le deuxième c'est qu'à chaque fois qu'elle accomplit sa tâche, elle euh, vomit des sortes de pièces d'or euh, oh. qu'elle ne connaît pas, qui ne viennent de nulle part, qu'elle a jamais vues et du coup euh, bon il y a clairement un bail magique quoi et elle a encore moins envie de désobéir du coup à ce gars là même si elle le déteste et que ça la saoule de faire les trucs et en même temps ça lui fait un peu une petite routine au final enfin c'est un truc un peu bizarre où elle est là c'est pas si désagréable d'aller courir tous les matins, par exemple, mais c'est juste hyper chelou d'être obligé de le faire parce que sinon, euh, le mec de ma mère, il fait un AVC, enfin, c'est bizarre. C'est un miracle morning. C'est bizarre aussi de vomir des pièces. Je sais pas si tu vomis souvent des pièces après tes marathons, après tes miracle
4: Morning C'est con, sinon, ça serait pas mal. Il faut consulter, je pense. Ça si ça coûte, vous hein. arrive, il faut quand même très vite
2: voir un docteur. Et euh, le mec finit par lui dire, donc elle finit ses études, enfin son lycée, et elle a pas trop de plans pour l'année d'après, et le mec finit par lui dire, bah écoute, euh, tu vas, il y a un institut dans telle ville, euh, pour les gens comme toi, tu vas y rentrer. Et c'est Pour les gens pas qui le... font des tâches, quoi. Pour les, pour les gens qui ont une <rire> prédisposition <rire> à vomir des pièces qui sortent de nulle part. Plus mmh. donc, on en revient à la magie, elle ne sort de pas de son travail. Mmh. Et euh, bon, bah, déjà, elle a pas trop le choix, parce qu'elle est toujours menacée par ce gars-là, et aussi, elle est quand même intriguée, elle veut savoir c'est quoi ce truc. Donc voilà, elle dit à sa mère, écoute, il bah, y a tel institut, donc elle est un peu vague, elle lui dit, voilà, c'est un institut de recherche technologique, il y a un internat, et en gros, je vais faire mes études là-bas, et sa mère, elle est là, ok, bah effectivement, quand elle arrive, bon, c'est un bâtiment normal, avec des étudiants, avec un internat, avec des profs, mais tous les étudiants, au-delà de la première année, ont l'air flingasse. Genre, il parle tout seul, <rire> il se colle contre les murs, il contre les <rire> poignées <rire> porte et tout. le elle est là, yes bon, <rire> Quel plaisir Sauf qu'elle a peur que si elle le fait pas, euh, il arrive quelque chose à sa mère ou, ou aux compagnons de sa mère ou quoi. Et en fait, c'est un institut pour apprendre la magie. Mmh. Vraiment. Mais... C'est la magie. En gros, dans le monde réel, enfin, dans Harry Potter, la magie c'est quand même globalement facile. Parfois, ils insistent sur le fait que il faut y mettre de l'intention. On sait qu'il y a des sorts que oui, ça te prend de l'énergie aussi. Que ça te prend de l'énergie. On voit que Harry il galère à faire son Patronus. Avada Kedavra, tu peux pas le faire comme ça. Il faut vraiment avoir la volonté. Mais c'est pas quelque chose qui est à part pour le Patronus où Harry il galère. C'est pas quelque chose qui est très creusé. Ouais, est vrai, ouais. Comment t'apprends à faire un sort et comment tu te mets dans le mindset de je vais croire au fait que ce sort il va marcher. Enfin, c'est assez rapidement euh, parce que c'est pas le c'est pas le sujet d'Harry Potter au final. C'est juste la magie existe. Voilà, maintenant on va construire une histoire. Et là, en fait, c'est vraiment une représentation de la magie comme un exercice mental quasi impossible auquel très peu de gens sont prédisposés. Et en fait, ces gens-là, c'est pas naninana. Bienvenue à Poudlard. Va t'acheter un crapaud, non, c'est bien. Et on va te briser. Pour te faire apprendre une nouvelle façon entière wow. de voir le monde. Wow. Et du coup, c'est pour ça que tout. Enfin, c'est pour ça, entre autres, il y a d'autres trucs, je vais pas tout vous révéler, bien sûr, ça c'est le pitch. Que tous les étudiants, de, en fait, dans, dans cet internat-là, il me semble, il y a euh, toutes les années jusqu'à la troisième ou quatrième. Et après, les gens partent faire un. C'est un cycle en cinq ans, je crois. Donc, ouais, ils font les trois premières années là. Et après, ils graduent. Et ils partent. Et Attends. on ne sait pas du tout où ils vont. Donc, déjà, à partir de l'année 2, ils sont flingués. Personne ne sait où ils vont après, donc es bah, là, ok. <rire> D'accord, très bien. C'est ben enfin, un peu euh, expérience secrète du gouvernement. Ouais. Et euh, on sait pas trop ce qui se passe si tu réussis pas tes examens, mais à mon avis wow. c'est pas, pas bon quoi. Et du coup, bah, y a, en fait, ces cours, ça consiste à... Donc elle a plusieurs profs, avec chacun un peu leur façon de bosser, et tous les exercices, c'est des trucs... En fait, je trouve que c'est un bel exercice de littérature, parce que c'est très dur d'expliquer quelque chose qui est inconcevable. C'est ce que fait Lovecraft, par exemple, beaucoup, avec des monstres qui sont indéfinissables, tellement ils sont horribles. Et là, c'est un peu pareil, parce que ces exercices, des fois, c'est genre... Imagine un objet en 2D que tu retournes sur lui-même sans le briser et que tu fais passer dans la quatrième dimension et tout. Donc, ça n'a aucun sens en termes de, de à lire. Et du coup, il bon, n'y a pas beaucoup de feuilles d'exercice dans, dans le bouquin, sinon on se fait chier. Mais tu sens à quel point c'est à la fois presque possible et complètement impossible. Et du coup, tu vois... Est-ce qu que ça te fait mal
3: au cerveau à toi
2: non parce que t'essayes jamais de faire l'exercice vu que tu sais que c'est impossible, c'est comme tu lis pas Harry Potter en te disant je vais faire France. un Lumos enfin, euh, si, Quand, quand t'es petite euh, mais oui. pas oui. toujours, Attention. parle pour toi Mimi, hein. euh, j'attends toujours ma lettre âge. Je sais que je ne ferai jamais de Lumos, donc j'ai pas essayé de, et en plus franchement t'as pas envie d'avoir sa vie à la meuf donc ça donne beaucoup moins envie qu'Harry Potter Et du coup c'est ce truc où la moitié du bouquin bah, c'est galère avec les cours et commence à la change aussi de voir ce d'accéder à ce plan différent un peu de l'existence. Et du coup, tout ce qui lui paraît horrible quand elle arrive en, au tout début, bah finalement, elle s'y fait et elle, parce qu'elle comprend la logique qui va autour. Parce que quand elle arrive, c'est très choquant. Et après, petit à petit, bah elle-même, elle commence à rentrer dans ce moule d'étudiants de, de cette matière très bizarre. Et l'autre partie du bouquin, bah c'est un peu un... Alors, c'est pas du tout léger en mode teen, teen série ou quoi, mais euh, bah, voilà, elles sont, elle est quand même à l'internat, elle a des colloques il y a des histoires avec des gars, mm. euh, ça se dragouille et tout, ça boit des coups, donc il y a quand même un côté un peu vide d'ado euh, jeune étudiant. Et euh, du <coughs> coup, bah, le mélange, est, en fait c'est vraiment une tranche de vie de cette meuf. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai même pas spécialement envie d'avoir les réponses à mes questions de c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font, qui a découvert la magie, c'est quoi le but après. Je crois pas qu'il y ait de suite, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et du coup, j'ai pas tellement envie d'avoir les réponses parce que c'est le mystère qui est cool et c'est le fait que l'héroïne en sache autant que nous, c'est-à-dire très peu au début parce que vraiment, elle pose des questions au mec, le mec il est là, j'ai vraiment j'ai aucune obligation de te répondre, je ne vais pas te répondre, je ne vais pas te donner les infos que Mais tu veux avoir. C'est horrible. Et c'est horrible et en même temps, il <rire> y a ce truc de elle peut plus revenir en même si le mec il lui disait tu peux rentrer chez toi, est-ce que tu peux reprendre une vie normale quand tu sais que tu peux mmh. faire des trucs différents et que mmh. tu as vu des choses inexplicables, genre vomir des pièces et tout et que t'arrives à rentrer... Mais on sait pas le but, quoi. Il dit pas, on entraîne une armée pour se battre contre les forces du mal ou quoi. C'est juste, on t'entraîne, c'est important. On va t'apprendre à faire des trucs et tu vas les faire. Et du coup, t'es un peu en mode... Mais pourquoi mais du on sait
4: pas où est-ce qu'elle va après.
2: Je vais pas vous dire la fin. Ah. Je vais pas vous dire si on sait ou pas. Euh, mais j'ai trouvé ça, voilà. J'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant de voir la magie présentée comme ça. Et je pense... Alors, c'est complètement débile comme phrase. Mais si la magie existait dans ce monde, bah, ce serait... <rire>
1: La magie Monsieur de Noël de... La magie existe, existe rappelle-toi de David Copperfield qui
0: <rire> fait une euh...
2: Ben Non, parce la que, que j'ai vu sur YouTube, mais ben, <rire> c'était <bon>, impressionnant. <rire> Et, ouais, si la magie existait, ce serait comme un, pas, un sport ou comme les gens qui arrivent à comprendre... Mmh. Les, pas, le... je, regarde, je regarde en ce moment Industry, qui est une nouvelle série, ouais. je m'ai donné envie de regarder, qui est sur OCS, qui se passe dans le monde de la finance je comprends rien ouais. quand ils font des trucs ils sont là tu mets le, le machin t'as enfin, as, as des gros plans des fois sur les écrans je suis me... pas non mais arrêtez fin... <rire> si pour les gens qui connaissent ils peuvent dire ah oui ils ont bien taffé mais pour des spectateurs lambda ça n'a aucun sens vous êtes pas obligé de faire des gros plans <rire> je ne sais pas bah, c'est comme Grâce Anatomy et tout en vrai tu comprends ouais. rien oui, enfin, je sais pas. La différence, c'est qu'il y a quand même choses. de la
1: pratique dans Grey's Anatomy. Tu les vois faire ouais. un peu leur métier. Là, c'est juste des écrans auxquels tu bites rien. Tu bah vois. Non,
3: ils appellent et tout. Ils ont
2: des <rire> rendez-vous avec les clients.
1: Ah,
3: ils appellent
1: euh... tout le temps. <rire> ouais, mais ça reste de la communication, d'informations qu'on ne peut pas biter, tu vois. Il bon n'y a choc, pas le, oui. le côté spectacle, je trouve, qu'il y a dans regarder des gens se faire opérer à cœur ouvert. quoi. Si, parce donc, que tu as, as des rendez-vous avec
2: l'industrie, Des fois, il y a un enjeu genre, est-ce qu'elle va réussir son truc ou pas et des fois t'as un gros plan et je comprends que le gros plan il est censé me dire elle a réussi ou elle a perdu et je, suis là, je vais attendre de la voir réagir parce que je <rire> sais pas en fait je, je pas <rire> Bref, ceci n'est pas un kiff sur l'industrie mais c'est vachement cool de regarder l'industrie euh, mais tu vois c'est une discipline extrêmement mm. précise qui demande des années d'entraînement et qui est pas, euh, tu peux pas devenir ouais. trader comme ça parce qu'il faut comprendre comment marche ce monde tu peux pas devenir astrophysicien comme ça mm. et là, je pense que si la magie existait ce serait un peu ça ce serait, vraiment il faut s'y donner ouais. à fond et il est probable qu'une fois que t'es atteint cette capacité là tu peux plus voir le monde exactement pareil qu'avant et du coup euh, j'ai trouvé ça rafraîchissant, j'imagine que c'est pas du tout le premier bouquin à présenter ça comme ça mais j'ai pas non plus lu énormément de trucs de fantasy et surtout tout ce qui a un peu un setting euh, apprentissage, école, adolescence, je suis en fait je pense que je suis un peu vieille pour ces conneries genre j'ai adoré Harry Potter, il <rire> y a pas de souci. Trop vieille pour mais, ces euh, non mais c'est comme tu vois <rire> sur Netflix il y a <rire> des super une super série genre Sex Education ça a l'air trop mmh. bien. Ouais, j'ai jamais de ma vie eu envie de regarder parce que je me dis en fait j'ai mmh. quasiment 30 ans, les histoires d'ados même trop bien, j'arrive pas à me dire que je suis la cible et c'est pas grave, c'est très bien, j'aurais adoré à 16 ans et c'est très bien que les gens de 16 ans aient Sex Education au lieu d'avoir euh, les séries de merde que moi j'avais euh, qui étaient un peu moins woke quand même genre houndo stress Mais <rire> euh, euh, pardon en... c'est pas pas, pas mal non, ça c'est l'inverse de woke ça couche entre les élèves et les profs
1: et tout c'est Asli en même temps c'est de Tabernère euh, non je, je peux ouais <rire>
2: Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mmh. Et du coup, j'avoue que je passe souvent mon tour euh, quand c'est des histoires mmh. d'apprentissage, d'école, de machin. Là, j'ai fait confiance parce que Fibre avait dit que c'était bien. Et euh, au final, c'est très bien. Et c'est vraiment malin, je trouve, et rafraîchissant. Et euh, bah, au final, le côté... Après, c'est des étudiants, donc euh, c'est vraiment des... Enfin, il y a du sexe, il y, euh, y a de la picole et tout, c'est pas... Euh... Du rock and roll au aussi. Il mmh. y a du y... Je crois qu'à un moment, ils font une soirée, ouais. Oh. Et en même temps, euh, ils sont tous flingués et épuisés par leur... En fait, c'est un, euh... ouais, une... ouais, un peu... La prépa-médecine. Ouais, où... c'est un peu la prépa-médecine, comme s'ils étaient dans un genre d'unité d'élite, tu vois, à l'armée, où du coup, dès qu'ils ont du temps libre, ils font nimp, parce qu'ils ont besoin de décompresser, et en plus, ils sont tout jeunes. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps libre parce que c'est très important ce qu'ils doivent apprendre et c'est très compliqué. Mais on ne sait pas pourquoi c'est important ni pourquoi c'est compliqué quoi. On sait pourquoi c'est compliqué, Enfin comprendre pourquoi c'est compliqué. Enfin je veux dire juste comment dire ça. On finit pas le livre en se disant ah ok j'ai compris comment marche leur système magique et ils disent jamais que c'est de la magie ils prononcent jamais c'est pas une confrérie c'est pas un machin c'est juste. C'est pas
3: un peu de la sophrologie en vrai?
2: Alors non, Alors, des naturopathes, je ne suis pas très familière, mais je pense que si vous allez chez une sophrologue ou un sophrologue et que vous ressortez dans l'état des étudiants de Vitanostra, il faut prévenir des gens, la police, quelqu'un pour aller vérifier ce qu'elle fait dans la vie, cette personne.
3: Oui, mais c'est par la pensée que
2: tu guéris des trucs aussi, mm -hmm. la sophrologie. Un ah, peu. Oui, non mais c'est ça, ce le... peut-être que le but de l'Institut, c'est en fait... Euh... Faire une genre d'armée de d'êtres de, qui arrivent à repousser des menaces ou à, mmh. ou à guérir des gens. genre Peut-être que c'est hyper positif. Ils leur disent pas. Ils choisissent de pas leur dire. Je ne vous dis pas si on l'apprend dans le bouquin, mais en tout cas, quand ils arrivent à l'Institut, ils ont aucune idée de ce qui se passe après. Bon. Ils savent même pas ce qui se passe après la troisième année. Et en fait, quand ils demandent aux autres étudiants de deuxième et troisième année pourquoi ils sont tout flingas, qu'est-ce qui se passe, bah, en fait, vous je...
0: êtes tout flingasses! <rire> non, mais
2: les gars, ils vont pas bien, ils boitent et tout, tu vois, c'est chaud! Okay. Alors qu'il n'y a pas tellement d'activité physique dans ces cours-là. Donc, euh, et en fait, ils peuvent pas vraiment répondre parce que c'est un peu, bah, tu comprendras quand il sera, tu vois. On, mm. peut, on pourrait essayer de t'expliquer, mais t'as pas encore, t'es pas encore assez dans le mindset pour, ça fait un peu sec, te dit comme ça. Je et adore. je trouve ça aussi intéressant, ce côté, tu sais jamais trop. Mm. Elle finit par, en fait, par la force des choses, bah, des
3: des par choses. la force
2: des choses. Quand on passe toute la journée, toute la semaine dans un endroit, tu t'y adaptes, elle finit par trouver son, un peu son rythme et tout. En tout cas, les, les premières semaines sont très dures, après ça va un peu mieux. Mais, euh, mais c'est jamais tendre, quoi. il n'y a jamais euh, une volonté de prendre soin de ses étudiants. C'est juste, on a... En fait, vous allez faire ça, c'est important. Et tu sais pas pourquoi c'est important. Du coup, tu peux y projeter un peu ce que tu veux. Tu peux te dire c'est des grands méchants euh, qui font une armée de d'étudiants euh, magiciens euh, pour euh, leurs sombres dessins. Tu peux te dire bah ils veulent sauver le monde ou maintenir un genre d'équilibre cosmique. T'en sais rien du tout. Du coup, c'est aussi intéressant de, de se projeter un petit peu. Mmh. C'est un, un peu old school comme management quand même. Ah c'est très <rire> ouais ouais, c'est très pensionnat de chavagne. Vibe, ouais. Tu vois C'est euh, <rire> pas Beaucoup très contrainte et, euh, et pour, bah moi qui aime bien binger les livres comme je lis vite en plus d'habitude un livre je le fais en une ou deux soirées puis là mmh. je l'ai un peu fait traîner parce que déjà c'est dense enfin, je trouve que c'est cool de prendre le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer et tout mmh. et euh, bah de s'interroger de faire marcher un peu son imagination euh, c'est un plaisir donc euh, voilà mmh. c'est Vita Nostra euh, c'est sorti très en bien. 2007, c'est dispo en français et en anglais et en ukrainien, si vous parlez ukrainien, qui est peut-être du russe. Je ne sais pas vraiment quel genre on parle là-bas, <rire> désolé. Euh, c'est super cool et je, okay. ça m'a donné. Enfin, je me dis que j'ai dû passer à côté de pas mal de voir cool parce que je les ai identifiés comme je ne suis pas la cible. Parfois on a tort, voilà, celle-là mmh. c'était très bien. Parfois il y a des bouquins euh, sur l'apprentissage de la magie qui sont bien, même quand on a presque 30 ans. Trop bien, tout merci beaucoup. Ça trop, on ouais, ça a l'air trop cool. J'aimerais bien qu'ils en fassent un film, mais en même temps, je me dis, je vois pas. Tu... Enfin, c'est compliqué de faire ça en film parce que c'est beaucoup de temps ouais. de elle qui se penche sur son bouquin d'exercice qui part dans sa tête, et après c'est genre 6 heures plus tard et elle a vécu tout un truc qu'on comprend pas. Donc c'est un peu, mais peut-être que visuellement, maintenant. On <rire> Attends, en dans faire The Queen's
1: trucs... Gambit, elle est quand même. Euh, ouais. La doux <rire> qui apparaît au-dessus de son plumard.
2: Ouais mais au moins oui. les échecs tu vois c'est un truc qui existe ouais. qu'on comprend là, là, bah, je... tu comprends pourquoi pour je comprends rien alors. Je ça comprends. me fait le même effet
1: qu'une meuf ça. qui essaie de visualiser un truc en 2D qui passe dans la quatrième <rire> dimension mais mais ça
3: m'intrigue trop moi j'aime trop mais moi je suis enfin un peu fascinée par ce par ces trucs là moi je pense que ça vient d'Harry Potter tu vois j'ai mmh. trop j'ai trop attendu ma lettre quoi
2: <rire> parfois
3: parfois parfois je me sentais hyper puissant parce que je fais pas mal de migraines et notamment de migraines ophtalmiques
2: c'est pas euh... <rire> ma magie.
3: Et, euh... et en fait, je visualise dans ma tête ma migraine et euh, j'imagine une bulle qui gonfle et moi, je la perce avec une petite aiguille et ça fait de la vapeur et je sens... Ma... En fait, c'est comme ça que je soigne parfois mes migraines. Il faut que je sois très concentrée. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de faire de la magie, voilà.
2: Peut-être que, mais tu, fais la la que tu fais Peut-être que tu as un mini-pouvoir de guérison <rire> sur toi-même, ouais. toi tu vois, qui marche ouais. que sur toi-même mais c'est déjà dingue et en fait, on ne ouais. saura jamais. On ne
3: saura Genre... jamais. Non mais... Sauf
2: que j'ai un diplôme de magie, comme je vous le disais la semaine ouais. dernière,
3: donc... On sait, on, on sait, sait que tu as des pouvoirs. On sait,
4: on sait, on sait. C'est marrant en plus que toi, tu aimes euh, ce contenu qui te laisse... Euh... Enfin, un peu sur ta fin, dans le sens où tu pas forcément la, les réponses à tes questions, alors que tu es quand même quelqu'un de très pragmatique et tu vois qu'il a besoin de
2: savoir mais pourquoi, mais ouais. comment, tout ça, et du coup, c'est cool que tu quittes, ouais. tu vois. Bah en fait, moi j'ai besoin que l'univers marche. Ouais. Euh, tu peux pas euh, dire euh, c'est hyper important et tout machin, et par exemple, euh, si le. Donc, elle va voir sa mère de temps en temps pendant les vacances, ouais. mais c'est toujours encadré, elle y va pas quand elle veut et tout. Si euh, c'était ok, c'est hyper strict, euh, hyper exigeant et, euh, et on va pas répondre à tes questions, mais par contre, tu peux aller dîner chez ta daronne tous les soirs, je serais là, ok, c'est un peu chelou. Ouais. Donc, tant que l'univers univers est cohérent, j'accepte de pas avoir toutes les réponses. Et bah même dans les films et les séries, il y a pas mal de trucs que j'aime bien où je me dis, bon, j'ai clairement pas tout compris. Il y a plein de films que j'aime bien où je suis là, j'ai rien pité. <rire> Mais, Mais bien, oui. c'était beau, j'ai <rire> ressenti des trucs, ouais, je peux pas okay. dire que c'est pas bien. Mmh. Et, euh, et souvent, bah, quand tu as, as la réponse définitive, genre des fois, il y a des réels qui disent, en fait, c'était vraiment ouais, ça ouais. que je voulais dire, et tu là. Oh, hein oh, en fait entre-temps, tu vois l'imaginaire collectif de l'humanité aussi avec internet a tellement réfléchi, et a trouvé tellement de super idées que c'est rarement ouais. aussi bien ce qui sort de un cerveau que ce qui sort de cerveau de tout le Ouf. monde. Et du coup bah c'est cool de pouvoir laisser un peu vagabonder son imagination quoi, de laisser oh, des beau. portes vers c'est beau ce que tu dis.
3: Ouais, c'est beau. Bravo Mimi.
2: Voilà. C'est très livre. peu magie de Noël comme livre, hein. vraiment l'achetez pas en vous disant <rire> Comme ça, sous le sapin, avec mon lait chaud, là, je vais pouvoir passer un bon moment. Mais euh, c'est une très bonne C'est <rire> un très mauvais moment, mais pas euh, à passer à Noël. Non, bah, ça commence, ouais. euh, le gars, il la stole, qui après, son beau-père, il fait un AVC. Donc, je veux dire, on n'est pas dans le ouais, full Alors euh, Elle a ouais, un peu une vie de merde, je
4: veux pas dire, mais...
2: C'est pas la, la vie d'étudiante euh, la plus fun, ouais. on va dire. Mais okay. c'est intéressant. Ok, trop bien. Eh bien, à toi, Marie, c'est quoi ton kiff Eh bien, c'est marrant parce
4: que euh, l'héroïne de ton histoire s'appelle Sacha c'est ça Et eh ben moi, euh, l'héroïne... c'est Pokémon. Non. <rire> <rire> Sacha Dubourg-Palette! Oui Mon kiff, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est née dans le corps d'un petit garçon. C'est le documentaire Arte euh, qui s'appelle ouais. Une Petite Fille. Et du coup, bah, en fait, l'héroïne, elle s'appelle Sacha. Elle a 7 ans. Et du coup, bah, c'est l'histoire... Enfin, c'est même pas l'histoire. C'est vraiment la vraie vie euh, de cette petite fille euh, avec sa famille super aimante et super adorable qui euh, essaye de tout simplement euh, s'en sortir. Euh, en fait, donc déjà... Je trouve que ce documentaire Arte, euh, il est trop touchant euh, pour la petite histoire. En fait, je l'ai découvert le lendemain du jour où il a été euh, euh, sur les écrans de télévision. Euh... <rire> diffusé Voilà, diffusé. Et en fait, genre, je me suis levée, et en fait, ce jour-là, j'allais travailler euh, au bureau. Du coup, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Et du coup, j'ai laissé mon mec dormir, et je me suis mise euh, dans le canapé. En général, c'est ce que je fais, tu vois, genre, je sors du lit, je me prépare à petit-déj, et je me mets dans le canapé, et, et je m'en mitoufle dans, dans mon plaid. Et du coup, je, je scrolle sur mon fil Insta, et tout, genre, un peu de manière euh, random. Et là, je tombe sur la vidéo teasing d'Arte, qui, en fait, euh, bah, parlait de ce documentaire. Je la regarde, tu vois, vraiment, en ayant zéro, a priori, parce que j'avais pas du tout euh, entendu parler d'une petite fille. Je regarde... Je crois que ça Petite fille. Ah, ouais. Petite fille, pardon. Et euh, la moitié des infos. <rire> ça, info marche, ça marche. Ça euh, marche. Et du coup, genre je regarde le teaser. Et là, franchement, en trois minutes, j'ai les larmes aux yeux instantanément. Et je me dis... Waouh, la claque que je viens de prendre en trois minutes. Je me dis, il faut absolument que je regarde le, le documentaire. Euh, le soir, je dis à mon mec, OK, go, on regarde ça tout de suite. Euh, et c'est trop, trop bien. Donc, euh, c'est l'histoire de Sacha, qui est né dans le corps d'un petit garçon et qui... Euh, bah, Essaye de mener sa vie de petite fille avec euh, toutes les interrogations que ça suscite, euh, sa famille qui euh, bah, essaie de comprendre aussi, parce que c'est vraiment cool, c'est dans une famille euh, pas du tout woke, dans des sphères, euh, tu vois, très, euh, très, euh, comment dire, euh, peut-être euh, précurseurs par rapport à, à l'époque. Juste des gens qui ont découvert que euh, ce qu'ils pensaient être un petit garçon s'est avéré être une petite fille et qu'ils ont dû euh, en fait comprendre. Euh, appréhender et surtout expliquer à l'entourage que bah, Sacha hum. est une petite fille. Et en fait, c'est trop marrant parce que Sacha c'est en plus un prénom mixte. Ouais. Donc en fait, même la mère elle se dit mais en fait euh, j'ai voulu d'une euh, j'ai voulu d'une petite fille toute ma grossesse. Euh, en accouchant, je me suis rendu compte que c'était un petit garçon. Euh, finalement, c'est une petite fille. Est-ce que c'est ma faute Enfin, il y a plein de signes. En fait, elle se pose des questions et tout. En fait, bah, évidemment, euh, euh, elle rencontre une pédopsychiatre qui lui dit Bah non, c'est pas votre faute, c'est comme ça, et il faut pas euh, se poser de questions sur ce que vous auriez mal fait, etc. etc. Donc c'est trop touchant parce que c'est vraiment euh, bah, la réalité. En fait, tu suis vraiment euh, le parcours de la famille pendant, je pense, euh, un an, quelque chose comme ça.
2: C'est dans quel pays euh, C'est en France. Ah ouais Ouais, ouais. Ah, c'est ah, en France. Cool. Et je crois que parce ça a été on tourné On n'est pas toujours précurseur ouais. sur ces questions-là, tu vois. Il y avait eu un. Je me souviens qu'il y avait eu un enfant qui était né et qui avait été élevé dans un pays scandinave, Norvège ou Suède, enfin, ouais. non, sans genre. un genre de, On essaye d'éduquer notre enfant, de l'élever de façon non-binaire et agenré, Et comme ça, il choisit ce qu'il mmh. aime, il, elle, cet enfant, choisit euh, ce qui lui plaît dans la vie et tout. Euh, mais bon, dès que tu commences à socialiser, c'est forcément très compliqué. Quoi. Bah ouais. mmh. Tu peux le faire dans la sphère d'un foyer, je pense, mais c'est difficile en dehors.
4: Ouais, et du coup, c'est, français, ouais, et donc, euh, ça a été tourné, je crois, en 2018, parce que, donc, déjà, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils n'avaient pas de masque, donc, je me suis dit, OK, c'est pas tout à fait actuel <rire> maintenant, mais je crois qu'il y a un moment donné, on voit un écran, et du coup, c'est 2018, ce qui est, récent et en même temps, euh, ben bah, pas tant que ça, euh, parce que du coup ça va très vite et euh, euh, on a envie quand même d'avancer sur ce genre de sujet. Et du coup, bah, c'est trop touchant, parce que vraiment euh, euh, la petite fille, elle essaie juste, ben bah, voilà, de, de faire accepter aux gens euh, que bah oui, elle aime porter des robes, bah oui, qu'elle soit une petite fille, que oui, elle a envie d'avoir les cheveux qui poussent, que euh, voilà, etc. Et euh, que sa famille, elle est trop, trop, trop vraiment derrière elle et que ça en devient un combat en fait de la famille qui juste dit, bah en fait, ma petite-fille, elle va se faire embêter, elle va se faire insulter, elle va se faire critiquer. Euh, C'est son problème, et du coup, ça devient mon problème. Et du coup, la mère, elle est trop... Pff, incroyable. Enfin, franchement, elle, elle soulève des montagnes pour sa petite fille, elle se déplace euh, en région parisienne pour voir des experts et bah, aussi euh, faire parler la petite fille à des experts parce qu'elle-même n'y connaît rien. Euh, donc trop, trop touchant. Euh, très pédagogique comme euh, film documentaire parce que vraiment, euh, ils expliquent vraiment, enfin, en tout cas, ils essayent d'expliquer au maximum euh, le process en fait de, ok, ben, quand tu as une petite fille qui peut-être euh, est née dans le corps d'un petit garçon, comment tu réagis Quelles sont les choses peut-être à faire ou ne pas faire et en en tout cas, il n'y a pas de mauvaise chose à faire, en fait. Il faut juste essayer de, bah, de, de l'accepter. Et elle a quel âge 7 ans 7 ans, ouais. Sept ans. Je crois que...
3: Et elle arrive à, à, à dire aussi ce qui se passe pour elle dans le docu ou... bah, En fait,
4: elle est très timide. Tu, tu sens qu'il y a peu de fois où en fait, elle s'adresse à la caméra. J'ai le nom du réalisateur parce que... Sébastien Liffier qui s'appelle. Exactement.
2: Euh... Oh, ouais. Elle a copié sur ta tête.
4: <rire> Et, euh, et apparemment, il a, il a fait un autre documentaire qui s'appelle Adolescente, qui est ouf. Mm -hmm. Donc, j'ai trop envie de le regarder, qui suit deux meufs entre leurs 13 et leurs 18 ans. Donc, euh, je pense que c'est un peu sa spécialités à ce mec-là de, de fait suivre ouais. des gens et de montrer la réalité.
1: Et lui, pour Adolescente, il, il a tourné longtemps avec ouais. les filles, parce qu'il les suit sur une transition qui est, je crois, assez longue. Et euh, ouais moi, j'avais vu Adolescente l'année dernière au cinéma en projection presse. Et en fait, malheureusement, il aurait dû sortir en début d'année. Oh. Et donc, il ne fait qu'être repoussé. Et je crois qu'il sortira... Si les cinémas réouvrent d'ici à février, mi-février ou quelque chose mmh. comme ça. Mais oui, en tout cas, il s'intéresse de très près à, aux transitions euh, et aux et aux jeunes personnes. Donc euh, non, c'est c'est cool ce qu'il fait. Trop, bah quoi. du coup,
4: j'ai trop envie de de regarder ce de, cet autre documentaire. Euh, et du coup, ce qui est ouf, c'est que donc apparemment, euh, ce ce documentaire, il aurait un peu jamais jamais au, il aurait jamais dû être publié tel quel euh, sur un prime time parce que c'est pas vraiment un format. Que Arte diffuse euh, aussi long en fait. C'est un long métrage, ça dure une heure et demie, deux heures. Et apparemment, c'est vraiment un truc exceptionnel. Et ils l'ont fait vraiment pour essayer de bah, sensibiliser un maximum de gens en fait. Et ça a vachement bien marché. Je crois qu'il a fait un carton, le genre mm -hmm. de, bah, de, de la diffusion. Enfin, je regarde même tellement plus la télé que je sais même plus comment on dit, ça, vrai, vrai. ça la diffusion. <rire> vraiment, c'est bizarre. Et, euh, et en fait, ce qui est trop cool, c'est que du coup, moi, quand j'ai vu la vidéo donc, teasing sur euh, le compte Instagram d'Arte, ce qui était trop ouf, c'est qu'il y avait trop. Enfin, vraiment, il n'y avait que des commentaires super cool tu vois il y avait vraiment euh, aucune euh, vague de haine d'incompréhension et tout vraiment que des gens qui étaient en mode putain mais trop bien trop touchant documentaire documentaire trop pédagogique on a appris plein de trucs et en même temps euh, en fait c'est du bon sens tu vois enfin, pour la plupart des gens c'était en mode bah en fait je pense que le fait de prendre un, une enfant mm -hmm. forcément ça touche tout le monde tu vois et tu peux plus juger euh, et tant mieux tu vois ce
2: genre
4: d'expérience de, bah, de, tu vois
2: oui, et par rapport à une personne adulte euh, où parfois les gens se disent euh, bah la personne a été influencée ou en fait elle a d'autres problèmes dans sa vie qu'elle essaye mmh. de régler euh, par une transition qui est peut-être pas forcément la meilleure chose pour elle. Une enfant du coup bah à 7 ans, j'imagine que ça fait quelques années au moins euh, que depuis, 3 ça, que ça adure, depuis 3 ans depuis ouais. à peu près qu'elle peut parler, j'imagine. Bah tu... enfin, je veux dire on n'est pas dans une société mmh. qui influence les enfants à changer de genre, hein. clairement euh, c'est pas <rire> déjà quand tu veux changer de genre, c'est compliqué. Ouais. Donc bah, c'est aussi, malheureusement, s'il en fallait une preuve, que c'est inné, que c'est pas euh, des gens qui te rassent la tête, euh, que t'es pas, euh, voilà, pas, pas manipulé mmh. euh, parce que tu transitionnes. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de toi et on comprend pas encore exactement mmh. pourquoi euh, biologiquement ça arrive, mais ça arrive et autant accompagner les gens plutôt que les laisser galérer.
4: C'est clair. Et donc notamment, il y a une, bah, une grosse partie euh, du film documentaire qui est consacrée à l'école, qui est quand même vraiment... Bah, le gros problème en fait euh, du quotidien de Sacha, c'est qu'en fait euh, l'éducation en tout cas l'école dans laquelle elle est, euh, une bonne partie documentaire n'accepte pas le fait qu'elle vienne en petite fille parce qu'en fait euh, bah, quand elle arrive à l'école elle était dans la case garçon et en fait bah, en fait ils considèrent que c'est un mood peut-être euh, tu vois une tendance qu'elle a etc et en fait jusqu'à ce que euh, la mère arrive avec un document de la pédopsychiatre ils disent bon, arrêtez hein, vous êtes mignonne avec votre histoire mais la fille là euh, faut, faut maintenant faut arrêter tu vois et donc c'est à la fois très dur parce que tu dis mais tain, en fait si les adultes ne vont mmh. même pas protéger cet enfant. Ça veut dire que les camarades ils vont forcément imiter les adultes. Mmh. T'as 7 ans, tu commences déjà dans la vie avec
2: juste des emmerdes, tu vois. Ouais, euh... J'ai une vraie question con. Je, donc comme je l'ai dit, je côtoie pas énormément d'enfants. donc Je sais pas trop <rire> à quel âge les enfants font quoi et ressemblent à quoi. Genre pour moi, entre ouais. 5 ans et 10 ans, j'ai du mal à savoir quel âge ont les enfants. Et du coup, je me dis, à 7 ans, tu es quand même relativement androgyne. Physiquement, tu pas encore de, de marqueur de puberté. Ouais. Est-ce qu'on peut pas juste cette gamine la laisser genre on lui laisse pousser les cheveux c'est à l'envie on lui met une robe c'est à l'envie on l'emmène à l'école on dit Salut, c'est ma fille elle s'appelle Sacha genre en fait pourquoi ils ont besoin de savoir qu'elle a des organes génitaux différents qu'elle est née dans un corps assigné au genre masculin enfin ce qu'ils veulent pas qu'elle vienne en robe en fait notamment ah Le parce genre. que eux ils l'ont en fait est-ce que t'es obligé de dire à voilà, l'école de... avant de oui, de... Je veux dire en petite fille je pense
4: grave parce qu'en fait pendant un moment enfin au tout début tu vois la mère elle explique que bah en fait Sacha lui a dit ben bah, je suis une petite fille en fait et la mère elle lui a dit bah non tu seras jamais une petite fille tu vois genre Forcément, mmh. quand elle savait pas. Et du coup, je pense qu'effectivement, elle a dû rentrer à l'école
2: en étant petit garçon. Et du coup, bah, l'éducation acceptait pas, enfin, comprenait pas, et je pense qu'elle faisait pas trop l'effort. Oui, oui c'est sûr que si tu es déjà dans l'école, euh, à ce moment-là, je comprends que malheureusement, il y a encore des gens réfractaires. Mais du coup, je me dis peut-être que c'est entre guillemets mmh. possible, euh, pas forcément simple, mais possible, euh, de bypass un peu en disant bon, bah après, ça ça dure que quelques années, euh, ouais. celui à a bloqueur depuis puberté Mais bon. Voilà, je m'interrogeais ouais, sur, donc... euh, en fait, à cet âge-là, tu vois, entre un garçon ou une fille, franchement. Tu fais pas trop la différence, quoi. Ça dépend beaucoup du du, du, du look. Finalement. Ouais, bien sûr. Mais donc du coup,
4: et donc le dernier point, c'est que ce documentaire, il est Franchement, plein d'espoir, c'est trop, trop chou. Enfin, c'est trop touchant. Il y a des moments assez durs où tu vois la petite fille qui est vraiment... Bah, en fait, euh, elle pleure parce qu'elle euh, comprend pas qu'on n'accepte pas tout simplement euh, qu'elle veuille porter des robes, qu'elle veuille aller à la danse, euh, qu'elle veuille bah, avoir des barbies et tout parce que bah, c'est ça, c'est ce qu'elle kiffe, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est trop touchant. Enfin, moi, j'ai vraiment pleuré euh, très souvent pendant le documentaire. Et en même temps, c'est quand même vraiment plein d'espoir parce que je vous spoil pas, mais en fait, voilà, ça se termine plutôt bien, en tout cas, c'est que le début, effectivement, d'autres problèmes, mais en tout cas, elle réussit à, à convaincre au moins son école de venir telle qu'elle est, euh, et donc, en fait, il est trop bien foutu, c'est trop touchant, euh, la famille, elle est Ouf, en fait, euh, Sacha, du coup, elle fait partie d'une fratrie de 4-5 euh, frères et sœurs. Donc, en fait, il y a du monde, tu vois. Et ils sont tous en train de défendre leur petite sœur en mode... Enfin, euh, c'est que de l'amour, tu vois. Ce documentaire, c'est vraiment une grosse dose d'amour et puis d'ouverture, en fait, sur, sur les autres. Et juste euh, d'accepter les autres, ça ne devrait pas être un problème. Enfin, euh, ça ne devrait même pas être une situation, en fait. Et voilà, c'est trop bien. Je vous le recommande à fond. Il est disponible sur YouTube, sur les replays d'Arte. Euh, foncez, c'est trop bien. Trop cool. Et c'est important, je pense. Ouais. Grave. Je me dis qu'il doit y avoir, avoir tellement problème.
2: de parents en galère qui ont un enfant trans et qui comprennent pas, qui sont pas au offés et tout, des, des problématiques, qui savent peut-être même pas à quel point c'est voilà, un, une passade, est-ce mmh, que c'est sérieux, est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, il faut faire, comment réagir euh, ouais, Qu'un documentaire ait autant de succès et souhaite... En plus, mmh. Arte, je crois que ça reste en ligne hyper longtemps, les replays. Ouais, je crois que ça reste jusqu'à euh... fin janvier, là, un truc comme ça. Okay, Mais donc, en plus, voilà, comme ils sont YouTube, de stress. je pense qu'à priori, il va être là... Ah et enfin, bon. c'est hyper précieux de montrer à ses parents, vous n'êtes pas tous, et à ses mmh. enfants aussi, mais bon, je me dis qu'à 7 ans, tu vas moins googler des documentaires Arte en replay. Mmh. <rire> que, voilà, vous n'êtes pas tout seul, euh, ça arrive, c'est des choses qui font mmh. partie de la vie, il y a des ressources, et je trouve ça, enfin, ça me fait penser, j'avais eu dans The Boys Club, qui était mon podcast sur les masculinités, on avait eu Kelian, qui était un jeune homme trans, et euh, en fait, il a fait son coming out à sa mère quand il était au collège. Et euh, donc il est né dans un corps assigné au genre féminin. Sa mère pensait avoir une fille en fait. Elle avait un fils. Et en fait il a envoyé, je crois qu'il l'a fait par texto parce qu'il avait trop peur mm -hmm. de sa réaction. Et sa mère elle est venue direct au collège. Elle la il y a le, le prof qui lui a dit, il bah, y a ta mère qui est là. Donc euh, il était là, oh, putain et tout. Et en fait juste, elle a dit, il y a pas de souci. Elle l'a emmené chez un psy qu'elle avait trouvé qui connaissait un peu. Elle s'est posée avec son fils et le psy, elle a dit, voilà, il vient de me dire que c'est mon fils. J'y connais rien, je vais faire des conneries. Aidez-moi à comprendre. et à pas faire des conneries parce que Je veux pas, je sens que Ma réaction à cette annonce va être assez importante dans sa construction personnelle. <rire> et si je voulais la maîtriser, ne pas la foirer et le traumatiser, elle dit, ce serait ah bien. Oui. Et j'avais trouvé que c'était un... Du ah coup, ah c'est la, la meilleure réaction coup, <rire> de dire j'ai pas les compétences, mmh. on va aller apprendre ensemble, du coup, ouais. et voir quelqu'un qui va m'aider à comprendre tout ce qui se passe. Et puis j'imagine que lui aussi, ça lui a été utile. Donc en fait, c'est cool de montrer c'est normal de ne pas y comprendre mmh, grand chose et de ne pas y connaître grand chose. Mais déjà, il y a de plus en plus de ressources accessibles comme ce docu, et c'est cool. Et au pire, c'est vraiment il y a, y a plein de professionnels. Alors malheureusement, tous les psys et toutes les psys de France ne sont pas toujours au fait euh, de, de ces problématiques, mais il y en a, et du coup, il y en a qu'on peut aller voir et qui peuvent nous aider. On n'est pas obligé de rester tout seul à galérer, à essayer de comprendre mmh. un truc que, fondamentalement, je pense, si on n'est pas transgenre, on ne comprendra jamais à fond. Ouais, bien sûr. Euh, on peut le comprendre intellectuellement, mais pas, pas au fond de nous, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, on peut se faire aider, pas n'est pas une honte. De ouf. Trop, trop bien. bien. Voilà.
3: Bah, bravo Marie, merci. <rire> Super
2: J'ai oh, très ça, envie. Ouais, ouais, de trop
4: bien. Ouf. -le. Je regarde juste si j'ai rien oublié, parce que voilà, mais je crois que c'est tout.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com
3: Trop bien, bah, merci beaucoup Marie. Eh bien, bien toi Kalindi,
1: quel Et est ton oui. kiff Eh bien euh, mon kiff c'est euh, la pratique du yoga euh, chez moi. Parce que le saviez-vous, je n'aimais pas le yoga alors, je crois que j'avais déjà fait un cours, euh, un, cours un, un kip sur l'acroyoga, mmh. un truc que j'avais testé <rire> il y a quelques temps qui consiste à faire du yoga à plusieurs. enfin euh, Là, j'avais fait en binôme <rire> avec une personne et on se grimpait dessus. C'était incroyable. J'étais tombée sur une prof de Zumba. On avait vécu un moment hyper fort. C'était assez dingue. Et Donc,
2: c'est pas le cours de yoga aérien que tu as fait, as fait un truc de yoga ah, oui, avec, avec, un... avec euh, Marie, Marie Chanchon, Chanchon à l'époque qui s'occupait oui. de la
1: régico euh, et qui était au cinéma.
2: Et ça n'avait pas été très concluant dans mon souvenir. Donc, non, parce qu'en fait, parce yoga en fait a et et oui, ouais, on est allé bourrer. On est allé
1: bourrer, donc euh, euh, l'abdomen, je vous la santé à consommer avec modération. Mais ouais. euh, oui, on avait bu du rouge avant. Et en fait, ouais. se retrouver en cochon ouais. pendu avec le bid plein de rouge et de bière, c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Et donc, j'avais fait la yoga j'avais adoré. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais bon, voilà. Donc, incroyable. Et, mais le, la pratique du yoga classique, mm -hmm. entre guillemets, euh, m'emmerdait parce qu'en fait, je ne connaissais en club où on est de 30 à 50. Euh, donc, c'est beaucoup. La prof n'a pas le temps de venir te corriger. Tu te fais chier. Et puis moi, en fait, j'aimais pas trop le côté... J'étais avec... Enfin, je, je galère à parler avec ce masque. J'ai l'impression de m'asphyxier. C'est et euh, qu'est-ce que je disais euh, Oui, j'avais l'impression que même les personnes de 50-60 ans étaient plus souples que moi. Et donc, notamment, une si fois, j'arrive dans un cours pour, pour euh, intermédiaire, et vraiment, tout l'ego était en train de faire des grands écarts de manière super sexy et tout. Moi, je fais « Wesh, c'est quoi ce truc-là » Parce qu'en qu en fait, moi, j'ai pas les mêmes chaussettes, et je sais pas, <rire> pas faire le grand écart. Donc, euh, dommage, quoi et, euh, et en fait, il euh, y a quelques semaines sur Insta, il y a une, une jeune femme que j'embrasse, qui s'appelle Juliette, qui écoute euh, « Laisse-moi kiffer » et qui me dit bah, « Écoute, je vois que tu es à Levallois, perret chez ta maman. J'habite à Levallois et je donne des cours de yoga privés à Levallois pendant le confinement. Du coup, je te propose de venir te faire essayer la pratique du yoga, euh, euh, comment on dit, quand euh, c'est pas avec d'autres gens ?– Individuel. Ouais, –
0: Oui, bon, solo. – Privé,
1: privé. Bon, voilà quoi, vous oui, avez compris oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, j'ai fait une première séance avec ma mère. C'était formidablement drôle. Parce il y avait ma mère. Il y avait le mini trampoline. Il y avait le mini trampoline ah, pas ah, loin. <rire> et ma mère qui dit oui, bon bah ça c'est ce que je fais le matin après mini trampoline. Donc ma mère qui ne peut pas <rire> s'empêcher de dire quelque chose sur sa pratique personnelle, mais qui est souple comme un radis. Donc vraiment, c'était très drôle parce que j'étais là tiens tu vois tu te la pètes mais t'es souple comme un radis. Et il euh, y avait mon chat. C'est une vraie
3: expression qui... ça souple
1: comme un radis. Non je pense pas. D'accord. Une vraie expression que j'adore c'est c'est comme tu es un âne avec des figues molles. Qu'est-ce que c'est wow que cette expression Ah oui,
2: c'est vieux J'adore
1: Tu es un âne avec des figues des dans un violon Ouais, d'accord. Ah y... oh, autant Parce que tu es un âne avec des figues molles.
2: Euh, bon. Ça ne fait aucun effort. Elles ouais. vont l'agacer à la limite, là. Ah, je croyais que c'était
1: ouais. l'âne qui avait des figues molles. Non, c'est comme tu es ah un âne <rire> avec des figues molles. Ah, tu veux dire, il a des figues et toi, t'essayes de le buter Ah C'est moi mes figues ça a pas de mais non ça veut dire que t'as beau lui en lancer 200 il va être là il va m'acheter, ouais, te regarder comme si t'étais un con quoi ouais d'accord et euh, voilà donc euh, je fais une heure et demie de cette pratique et là je me dis mais bah attends ça a quand même pas la même gueule que quand t'es avec 30 connards euh, qui font les trucs mieux que quoi et toi ton ego il est diminué bon moi j'aime pas ça bon voilà <rire> Et du coup, euh, je lui dis « Bah écoute, euh, est-ce que tu veux bien être ma yogi privée ?» Elle me dit « Bah ouais. Euh... »« Je pensais que tu ne demanderais jamais. »« Bah voilà, <rire> on partage un verre d'eau. Euh, » Je lui dis « Tu veux boire une bière ?» Elle me dit « Non, merci de l'eau, ça suffira. » Je lui dis « Yes. <rire> » Et... <rire> On t'embrasse Juliette. <rire> Et, euh... Et donc, euh, j'en ai refait après chez moi. Et en fait, vraiment, j'ai découvert pourquoi les gens aimaient le yoga. Mmh. Vraiment, peut-être qu'on en a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, je n'en sais rien. Peut-être qu'on a eu hein. oui. bah, voilà, bah, Là, c'est moi qui le dis <rire> euh... J'ai découvert pourquoi les gens aimaient le yoga. Mais en fait, c'est une pratique extraordinaire. C'est d'un. C'est d'un.
2: dit 3000 ans plus <rire> tard. <rire> non, mais ça tout bah, bah, bien. Je suis dans ta team, tu sais très <rire> bien <rire> que j'ai jamais fait une seconde de yoga de ma ouais, vie. Je me <rire> connais, <rire> Donc, vends-moi le yoga, tu n'y arriveras pas. Vous êtes beaucoup à être passé. mais. Mais alors, c'est ça chez moi. Parce que non, en mais fait, déjà, ça fait trois ans que tu travailles là et que tu as envie de chier Si je viens, c'est pas en prio pour le yoga, c'est <rire> pour tout que Le
1: mini trampoline et que tu me fasses à bouffer. Non, mais je vais te piéger. En fait, je vais te dire viens manger des intermères ouais. et en fait il y aura Juliette et elle va te dire bon allez mets ton caleçon. Non. <rire> je peux pas résister à la pression, c'est une prof et qu'en plus c'est une mad. Je vais le faire après. <rire> mais alors surtout plus que le, le yoga de manière générale, c'est cette prof vraiment en fait. Je te le dis Juliette, tu es une fée. Tu es sais, une fée! Parce qu'en fait, donc elle commence, elle fait une heure et demie de pratique minimum. Donc on commence par des exercices classiques que j'avais déjà fait un milliard de fois, parce qu'en fait, j'avais déjà fait des, sta des stages à Bali et tout, quand même, de yoga. Donc ouais, j'avais pas en fait. J'avais J'adore que tu précises à Bali. Tu vois, t'aurais ah, juste pu dire, ouais. bah, j'ai déjà fait des stages de yoga dans ma vie. Mais, mais le seul truc intéressant dans cette phrase, c'est Bali. Ah, ouais, ça <rire> Et du coup, euh, donc j'avais compris, mais en fait, moi je m'étais plutôt moquée de mon compagnon à l'époque parce qu'il transpirait à grosses gouttes et que du coup ça faisait ploc, alors que tout le monde était concentré, ça faisait ploc. Et lui il était mort de rire, puis il glissait avec ses mains, ah ses ouais. mains étaient transpirantes, alors je me moquais de lui et je le poussais un peu du bout du doigt. Et euh, c'est ça que j'ai retrouvé Pour mon l'échelle <rire> Donc j'étais pas très concentrée. Et là vraiment, je sais pas, je me suis sentie comme à l'acro-yoga, comme quoi le chiffre 2 doit fonctionner quelque part. Euh, et vraiment je me suis sentie en, en synergie avec, euh, avec cette euh, Juliette que j'embrasse encore une fois et je sais pas nos énergies ont bien fonctionné et à la fin elle me dit est-ce que tu veux tenter un pont un beau pont je lui dis bah écoute tentons le pont <rire> et euh... <rire> ma fille qui se fout de ma gueule parce que la meuf elle fait le grand écart sans même s'échauffer sérieux wow. Oui. Vous avez pas vu son TikTok là Enfin non. Où elle fait le... J'ai pas vu ah, C'est vrai, exact, exact, exact. Oh, bah, C'était
4: très impressionnant. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. On le on mettra dans les notes de ce podcast, voilà. bien sûr. Oui, bien là, sûr. On, parle de,
1: on parle de moi. Très
4: et... Euh... <rire> et euh... focus.
1: Oui, et donc voilà, et donc elle me dit tu veux tenter... Un... Elle est très douce. Je l'aime. <rire> Donc, elle me dit, bon, bah, je vais te faire faire le pont. Et, euh, et donc, je me dis, mais attends, meuf, j'ai pas fait le pont depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu me racontes Tu vois, à la rigueur, je te fais une chandelle.
2: <rire> et, euh, et donc. <rire> Moi, je me laisse porter par cette histoire. Je mon micro et fais une <rire> chandelle.
1: <rire> et là, il se passe quelque chose. C'est que, eh ben au contact des mains de cette femme, mon corps s'est assoupli, tel un chat. Et vraiment, mon dos s'est courbé dans un pont sublime. Et elle me dit, mais Kalindi, mais. Qu'est-ce que tu es souple. T'étais détendue en fait. J'étais. Ce qui m'arrive jamais dans la vie. Tu vraiment, Littéralement jamais. Et j'étais détendue Elle a posé ses mains sur mon bassin. Elle m'a poussé. Et Je me suis sentie tendre vers le soleil. Et c'était. Et j'ai senti mon plexus s'ouvrir. Tu vois. Et donc elle me tire. Elle me tire. Et je me dis waouh incroyable et tout quel beau pont. J'avais quand même un peu mal. Et donc là. Incroyable.
4: Un
1: peu ouais. Et donc, elle me repose et je fais « Merci, Juliette, tu vois. » Et là, elle me dit « On le refait. Quand on pense qu'on qu est arrivé au bout, on refait. » Et je lui dis « Ok, je te fais confiance et tout. » Et donc, elle me reprend et ensemble, on, on expire et tout. Et j'étais là wow « Waouh !» Et là, j'ai fait un encore plus beau. Elle me dit « Kalindi, dans deux mois, tu le fais sur les avant-bras. » Ou quelque chose de ce ton ton euh... cool, quoi
3: sur les
0: amoureux
1: Oui en fait tu sais, ah, euh, oui. au bout d'un moment tu le fais plus sur tes... Ah d'accord, te okay. carrément mmh. euh, voilà. Oh, Et, ouais, euh... Et vraiment, mais c'était en fait de savoir que je retrouvais. Bon, il y a une époque où j'étais un peu souple, voilà, et de savoir que je retrouvais un peu de la souplesse de ma jeunesse et que du coup je me sentais, je sais pas, ouverte. Ah, je me suis sentie ouverte, tu vois vraiment. Et comme
2: si j'étais une folle. J'ai l'impression qu'à la fin tu vas péchocher. Je pense que cette histoire va arriver là. Mais peut-être tu sais pas encore que l'histoire finit comme ça. Mais c'est quand même très charmant,
1: parce que elle est, elle est si douce. Et moi, je fréquente pas de gens doux en fait, faut le savoir. Dans ma ville, il n'en existe aucun. Mais vraiment aucun. dire merci pour nous. Mais ouais. c'est vrai n'est
2: pas spécialement douce, tu vois. Genre bah je... non,
1: Mimi, tu sais très bien que la moitié du temps, j'ai peur de toi.
2: <rire> non, mais parce que c'est le travail t'es
1: impressionnable. Mais je suis... Ah, je suis une
2: crème. Mais je suis pas toujours euh, au travail.
1: C'est vrai. Mais, euh, mais je fréquente très peu de gens calmes. mais tu vois, ils... on a l'impression qu'ils ont bu une infu, mais à chaque instant de leur vie, tu vois. Une infu à l'hébiscite. Chaque ou...
2: seconde, j'ai une infu qui coule dans mes veines. C'est un peu
1: ça, tu vois, l'infu par par euh, la, <rire> et, euh, la, per la perte l'infu <rire> Et tu vois vraiment qu'il respire le calme, elle s'assoit, est... je suis là, ouah, moi j'essaie de faire pareil, donc je parlais, j'essaie de faire un arbre en même temps et tout. Mais à la fin, <rire> je me dis, maintenant je suis ridicule, mais dans trois mois je ferai un arbre easy, euh, en
3: parlant Jean, je la voix, ouais, qu'est-ce qu'il a, je fais l'arbre en même temps, tu vois Est-ce que t'as réussi à te détacher un peu du regard que t'as sur toi Parce que quand tu fais des mm. trucs... Non mais...
0: <rire>
3: <rire> non mais tu te regardes, genre t'es... Non mais... <rire>
2: C'est comme elle... le mec dans American Psycho quand il se regarde Ken et qu'il est là Yes. Ouais, je suis dans le miroir et à Yes. Bah ça bon, je le
1: fais vraiment. Petit beaucoup. Bisous sur le
2: ouais, c est c est pas, sûr. Pas, sûr. Bah Qui se kiffe pas quand bah. il se regarde Ken Non, mais alors une fois. Okay, story time. <rire> une fois, je couchais avec un garçon qui venait de changer d'appartement. Et du coup, dans ce nouvel appartement, il avait un lit, euh, tu sais, les lits qui montent au plafond, là, pas les, me les mezzanines, mais mm. les pubs qu'il y a dans le métro, là, genre. Euh... Non, c'est si, mon si, rêve. Il avait ça. En mon vrai, vrai c'est trop bien parce que hein du coup, il a vraiment un salon avec canapé et tout. Et après, il baisse son lit. Non, pas comme ça, T'sais, il vient vraiment du plafond. Wow. Il baisse son lit avec un système de poulies extrêmement. Euh, <rire> pieds, pas là. du tout si complexe et des poulies, quoi. Il déplie les pieds et bam, ben, il y a le lit.
1: Attends, moi j'ai juste une un toute petite question en rapport à -là. Oui. ce lit-là. Est-ce qu'on peut le faire remonter pendant qu'on est dessus et, du coup dormir
2: vraiment en haut Si on veut, oui. Ah, ouais. Putain, c'est extraordinaire. Je oui, ouais, l'ai jamais fait parce que je suis un peu claustro. Je pense que j'aurais un peu l'impression d'être dans un cercueil. Mais tu peux si tu veux. Ou si tu reçois et que du coup les gens dorment sur le canapé, tu dors au-dessus, mmh. tel des lits superposés, sauf qu'il n'y a pas de superposition. Bref. Et tout ça pour dire qu'il avait ce nouveau lit, donc déjà fasciné. On était clairement là pour Ken, puisque c'était mon plan cul de l'époque. Et on commence à Ken, et en fait, c'est bon c'est un garçon avec qui le sexe est actif. quoi. Généralement, ça bouge, il y a des positions, ça... il me trimballe dans tous les sens, j'aime bien. Et à un moment, on se retrouve en levrette au pied du lit, et je tourne la tête vers la gauche, et je me rends compte que quand on est au bout du lit, et pas côté oreiller, ma tête est en face de son miroir, qui prend tout son mur, car la... tout son mur est un placard, et la porte du placard, c'est un miroir. Noir. C'était la pire vision de ma vie. Ah oui j ah non dans ma tête, je suis ultra bonne quand je kenne. Tout est sexy, <rire> tout est voluptueux, plantureux, j'ai regardé ça, j'ai fait waouh <rire> comme quand t'es bourré, tu crois, tu chantes hyper bien, oui tu fais un caractère bourré, t'es au top, tu regardes ta story le lendemain, tu as envie vraiment de supprimer l'intégralité de ta présence sur internet, c'était si pareil. Où vraiment j'ai tourné la tête et je lui ai dit vas-y on bouge. Et après non. on a bougé parce que je ne pouvais Mais même lui, qui est très sexy dans la vie, n'était pas spécialement à son avantage quoi. Il y a un côté très. Euh, il est penché, il sue, moi aussi je suis. Enfin bref, euh, c'est pas. Euh, c'était pas sensuel et érotique.
1: Alors, euh, je peux euh, rajouter un euh, story time là oui. Alors, petit story time aussi, pas plus tard que la semaine dernière. J'ai un, yes. un nouveau vous partenaire. Avez une euh... précise. Oui, j'ai un nouveau partenaire sexuel. Et alors, c'était vraiment la, la première fois euh, qu'on faisait ça. Et en fait, j'ai été quoi Qu'on faisait ça Je j'ai pas, pas envie de le dire. <rire> Et j'étais un ah, tout petit peu éméchée et, euh, et tout petit peu, tout petit peu. Sauf qu'en fait, pour le yoga, et rien <rire> que pour... <rire> sauf que aussi un petit peu, mais en vrai c'était beaucoup. Donc j'étais pas hyper, j'étais mm. pas hyper maîtresse de mes mouvements. Et du coup, ah. je croyais que je faisais des trucs de ouf, mais juste <rire> juste m'exciter un peu pour air Et donc à un moment donné, je me, sans faire exprès, je m'éclate la gueule euh, contre le mur. Et là, je fais « Merde, j'ai mal, machin ». Et le gars me fait « Attends, je te ramène un steak haché congelé ». Sauf qu'en fait, le temps qu'il me ramène un steak haché congelé pour le mettre sur ma tête, je croise mon, 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 mon reflet dans un miroir. Sauf que je vois que j'avais quoi Peut-être que vous voyez encore un peu les restes. Un œuf de poule bleu. Ah Littéralement, ah ouais, un œuf de poule qui était en train de pousser sur mon front. Et le gars me dit Merde, putain Et il me met le steak haché euh, congelé sur la tête. Sauf qu'en fait, on se trouvait un peu sexy quand même dans la glace. Et du coup, on a recommencé à Ken. Et, et moi, j'étais. Un peu
3: sexy dans la glace. Steak haché, et, là, et donc,
1: moi, j'étais en train de me tenir Le steak haché. Et on a continué à Ken, comme ça, debout, devant le miroir. Voilà. as euh, niqué avec face un... miroir avec un steak haché <rire>
2: sur ton œuf de pigeon.
1: Mais je te porte aussi... un respect incroyable. Déjà, niqué
2: debout. Je fais jamais ça. niqué face. Miroir, once again, never. Mais alors, si je m'éclate la gueule Pour contre ma... le mur au point qu'on aille chercher un steak haché dans le congèle, il n'y a plus de cul. On euh... allume lu Netflix et salut, on reprend demain, tu vois. Ouais, enfin, mais... je suis pas en mode. Ouais, on est quand même. Mais bien les
1: détercelles. Ah, J'étais mis déter, mi
4: donc je ne
2: rien. Et ils étaient perdus. super. Voilà. <rire> Ouais, une... Voilà, mmh. euh, incroyable. Sinon, 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 ouais. sinon parce que Alix te demandait mmh. est-ce que t'aimes bien te regarder Non, mais et après, je te dis est-ce que t'as. Elle elle En fait, que... elle est en train
3: de dire que je suis prétentieuse
1: là.
2: Mais non, non,
3: non, pas du tout. C'est que, euh, est-ce que tu arrives parce que tu sais, quand t'es dans un cours de danse ou de yoga ou de machin, tu sais, t'as beaucoup de self-consciousness, tu vois. Ouais, waouh <rire> <rire> Quel accent On dirait que je suis partie à Miami l'année dernière <rire> euh... <rire> Et euh, et du, tu sais tu te regardes un peu faire t'es là non mais faut que je fasse plus comme ça pour mmh. être mais après quand enfin j'ai l'impression que t'as l'air de dire que t'es un peu sortie de ça mmh. ah, mais en fait tu te regardes parce que
1: elle je la vois être dans sa pratique elle je la vois déjà qui fait son, son son délire tu vois et en fait je suis là en vrai je, je paye quand même euh, un peu d'argent donc je suis là <rire> vraiment ça me ferait chier de juste me regarder le fion ouais. et je suis là en vrai il y a que elle j'ai personne à qui me comparer elle elle est yogi elle s'en bat les couilles tu mmh. vois elle envoie plein des gens Normalement je me compare aux autres Et c'est pour ça que là c'est top Parce que je suis vraiment solo Et je vais pas me comparer à une yogi professionnelle non, Ça n'a aucun sens C'est quand même ça. des limites à ton rapport à toi quoi. Exactement. <rire> du coup je me laisse complètement aller Enfin je sais pas c'est la seule fois où j'ai fait un cours... Euh, d'une pratique euh, un peu mi spirituelle mi physique et que j'ai je me suis autant laissé aller tu vois mmh. donc vraiment c'était trop bien et en plus Juliette elle est si géniale que bah déjà elle me corrige vraiment et moi j'aime sentir qu'on me touche euh, j'aime qu'on me corrige et là <rire> <Wow>. <rire> <rire> vous l'avez chez vous titre Mais de l'épisode mon, mon, mon chien tête en bas elle vient elle me le corrige bien elle m'appuie bien ah sur ouais, les jambes. elle me corrige super oui. bien et à la fin elle prend mes jambes elle les elle me oh, détend me les ouais. faisant en bouger comme fera un ostéopathe et après, elle vient, elle prend un peu de baume du tigre et elle me masse
4: les cervicales. Et je oh. Non, suis mais ouais. stop,
2: c'est une fanfic, mais je oui. Sais. Non, non, si c est c est tu ne pêches pas Juliette non. à la fin. <rire>
4: moi, j'avoue, j'ai déjà fait du yoga où il y a beaucoup de profs qui font ça. Ah, mais oui, franchement, c'est un bonheur. Euh, et bah, moi, c'est ce que je préfère, hein, clairement. Mais euh, mais mais ouais,
1: c on bat les couilles. C'est fini, on vas en affaire, affaire, et tu me Non, franchement, du coup, j'étais là, une meuf, mais. Mais oh ouais. wow. et donc, elle
4: est-ce qu'elle t'appuie un peu sur les lombaires là Tout oh C'est incroyable. Oh ah ouais. Enfin, c'est un bonheur et
1: euh... et voilà. Et donc là, après ce LMK à 18h30, oh, wow. je rejoins Juliette qui vient à la maison et on a une heure et demie de pratique ça de yoga ensemble et euh, vraiment donc je on vous mettra bien sûr là, le
2: compte Instagram de Juliette Tout à fait. Euh, si vous non, voulez -vous mais elle pas aussi. la go là, elle va être bouquée jusqu'en 2028 bah, oui, oui. même moi je suis à ça de la bouquée. alors <rire> j'ai pas envie de oh. faire du yoga j'ai envie d'arriver à l'étape baume du tigre sur les serviteurs <rire> ça, au pire, je, ça le grave, mais... je te le ferai enfin ah très bien Merci.
1: Et euh, mais non mais oui bon, on mettra bien sûr le compte de Juliette son compte Instagram euh, n'hésitez pas à, à faire appel à elle elle ne pratique que dans le 17 thème le 18 e arrondissement de Paris le Valois euh, est proche de chez mmh. elle parce que c'est vrai que tu tapes une heure de métro ça nique un peu ton mood euh, de yogi. Enfin, de... bon, je sais pas, je dis
2: ça comme ça. <rire> mais un euh... peu ton mood de yogi. Non, mais je dis ça. En vrai, oui, quand on sort, je pense que c'est chiant. Quand tu sors du yoga, t'es détendue mmh. et tout, de te replonger ah ouais. dans le métro. c'est ouais, je Ma psy, elle est un peu loin de chez moi. Ouais. Et quand je sors de la psy, on a parlé de plein de trucs, c'était deep. Et je, généralement, je marche la moitié du chemin parce que vraiment, j'ai pas envie pas... oui, oui, de faire carrément le métro ouais.
1: en
4: heure de pointe. Là.
2: Exactement. Mmh.
1: Alors que moi, ce soir, j'enchaîne ça et une raclette. Donc vraiment, finalement, oh, euh, pif. Pif. je crois que j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Un espace
4: Oui, je fais ça dans le bon sens.
1: Voilà, donc n'hésitez pas à parler
3: à Juliette, elle est très 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 sympa, on l'adore. Trop merci bien. Juliette. Bah, merci Kalindi, surtout pour Mais ce kiff. Et de rien, incroyable. Euh, eh bien, comme d'habitude, je vais terminer cette émission avec mon kiff. Oui. Oui. Est-ce qu'un jour on
2: pourra commencer par toi bah, oui, Pour embêter, embêter Kalindi.
3: <rire> <rire> mon kiff, c'est mes cheveux. Oh oh
2: il se trouve tes cheveux.
4: Mais, magnifique.
3: Mais non, mais en fait, j'ai eu un clo-up de cheveux. <rire> C'est vrai En arrivant euh, chez Mademoiselle, j'étais. Euh, Molière. Fallait, il, euh, voilà, dit <rire> m'appelait Molière. Euh, <rire> C'est vraiment
2: la pire tête de sa maîtresse de stage. <rire> <tout>. Zéro respect. <rire> Molière direct
3: <rire> Ça a mis quelques mois avant d'arriver, mais le surnom était posé. C'était Molière. Et, euh, et en fait, c'était que. Ça faisait plusieurs années que je me coupais les cheveux toute seule. Et, euh, et du coup, je faisais ça un peu euh, à l'arrache. Et comme j'ai les cheveux assez volumineux, assez bouclés, j'en ai beaucoup. Du coup, ça se voit pas trop quand je les coupe, sauf que <rire> ça faisait longtemps que ça se voyait pas trop. Et du coup, ça se voyait beaucoup. Donc j'avais un peu deux étages mmh. et j'ai tout coupé euh, en juillet 2019. Et depuis là, j'ai fait une, une sorte d'année complète. Avec, à la redécouverte de mes cheveux, bien sûr, entre-temps, j'ai fait un balayage raté. Vous <rire> en savez, c'est <rire> classique, hein, voilà, voilà, on euh, n'en parle plus. C'est parti du jeu. Et euh, en fait, je suis à, euh, on a fait un partenariat avec Mademoiselle en septembre, en août-septembre, avec euh, une, euh, une meuf qui, sur Insta, s'appelle La Belle Boucle, et euh, qui, du coup, m'avait envoyé ses produits pour les tester. Et donc, c'est une meuf qui, qui en fait, euh, t'explique comment enfin t'occuper de tes cheveux bouclés puisque personne ne t'explique jamais <rire> puisque tout est fait pour les cheveux lisses euh, même chez le coiffeur et tout machin, enfin tu vois tout est, tout est toujours fait pour les cheveux lisses et donc là c'est pour les cheveux bouclés, crépus, etc et donc elle fait des tutos euh, elle sélectionne les... Kalindi vient de se regarder dans, <rire> dans ce qui n'est même pas un miroir hein. <rire> putain Marie es comme ça, toi. je t'ai vu je t'ai vu en
1: lisse,
4: on est vraiment sur une paroi en verre, euh, même pas très polie genre ouais. vaguement, euh, vrai, bon. on voit notre marouette mar <rire> <rire> Excuse-moi mais c'était trop tentant, c'est <rire> <rire> trop marrant.
3: Ah, donc oui je parlais de la belle boucle, euh, donc Lorine qui euh, explique, euh, qui, enfin qui fait des, des tutos pour euh, euh, comment euh, s'occuper des cheveux bouclés, notamment le scrunch. <rire> C'est ah, en fait tu mets ta tête en bas ouais. et euh, sur tes cheveux mouillés et en fait tu les prends par euh, hum. par mèche et tu les fais remonter euh, voilà comme un, comme un diffuseur tu sais les diffuseurs de, de, de ses cheveux oui je fais mmh. beaucoup de gestes mais bien sûr vous ne les voyez pas euh, les diffuseurs de, chez, de ses cheveux c'est des gros embouts de ses cheveux qu'on fait remonter dans ses cheveux bouclés comme ça ça dessine les boucles okay. et donc voilà et donc elle m'a envoyé une serviette en bambou, je sais, en fibre de bambou je sais pas quoi, pas en bambou parce que sinon <rire> c'est compliqué euh, mais, euh, et du coup j'ai appris il euh, y avait 8000 produits c'est des produits naturels et tout donc c'est cool et, euh, et franchement j'ai vu le glow-up de mes cheveux à tel point que j'ai retenté la frange rideau qui est quand même un truc technique et il faut s'en occuper. C'est et, euh, et ouais, j'avais plus le time de m'occuper de mes cheveux. En fait, pour moi, mes cheveux, c'était un peu genre... Euh, personne ne les comprend, <rire> laissons les, sont les livres. La bataille est perdue, perdue. Ouais, voilà, c'est ça. La bataille était un peu perdue. Et en fait, euh, j'ai grave retrouvé euh, euh, les cheveux que je voulais avoir et tout. Euh, et, euh, et puis l'autre jour, je suis allée chez le coiffeur donc pour retoucher ma frange rideau. Je me suis même lissé les cheveux, que je me lissais plus mmh. depuis très très longtemps pour justement pas les abîmer, mais ils étaient quand même abîmés. Enfin bref. Et j'étais là, waouh, je me kiffe aussi les cheveux lisses aussi les cheveux bouclés, après je fais des petits essais genre avec ma frange rideau, je fais euh, je fais des trucs un peu en mode années 80 où mm. tu sais je la broche et tout machin du coup j'ai l'air d'une présentatrice des années 80 j'adore ça, je me fais trop rire genre vraiment je, ah, je vous me fais trop rire je la copie fait... si ça sa best elle devant son miroir en bon mode, vrai, le de je... ouais ouais je suis ouais, flash parfois je vais voir ma coloc et tout Alexia. je lui dis regarde et tout, et puis elle essaie de deviner quel personnage je fais enfin... <rire> avec mes cheveux, et je me fais trop rire et j'aime trop les petites expérimentations. Euh, que je fais même en général euh, sur mon corps euh, ces derniers... Euh, ces... <rire> non mais j'essaye plein de trucs. Non mais c'est vrai, en fait moi j'ai eu un, un, un petit euh, truc euh, inverse aux autres, c'est que euh, tout le monde n'avait euh, pas confiance en eux à l'adolescence et une fois passé à l'âge adulte, tout le mmh. monde prenait confiance. Moi c'était l'inverse. <rire> euh, voilà. euh, pendant mon adolescence, j'étais euh, plutôt... Euh, bon, j'ai jamais été ultra confiante non plus sur mon physique, mais j'étais... Euh, Ouais, j'ai je me je me sentais bien quoi. Enfin, ouais. j'étais normale enfin euh, peut-être pas normale mais genre
4: donc euh, <rire> clairement <pas. rire> genre dans la
3: moyenne quoi et euh, et en fait en passant à l'âge adulte, bah après j'ai en, enchaîné. Prépa ensuite j'ai fait une école de commerce qui me plaisait pas et tout, je pense ça a pas mal euh, influé, je, savais, je mangeais n'importe quoi. Enfin, <rire> bon voilà. Et du coup, j'ai un peu repris euh, contrôle de mon corps là euh, cette dernière année et puis euh, et puis je pense aussi le contact de mademoiselle aussi, tu vois, de de de, de fin, tout le monde déjà tout le monde s'habille comme il veut ici. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment qui était, euh, je pensais, bah, je me suis un peu habituée à ça, mais en fait, c'est un vrai luxe. J'ai euh, des potes qui euh, vraiment discutent de 30, pendant 30 minutes si elles vont mettre, euh, oui ou non, un débardeur pour aller travailler et oh là là, peut-être que c'est trop posé. Euh, ici, on n'a plus Nous, du on tout... Était, où... on est à...
2: Poil cassé, oh ouais.
3: <rire> non mais on n'a pas du tout cette question et en fait elle se pose ouais, jamais et j'avais oublié et je, je sens en fait, bah, c'était ce matin quand je faisais mon sport, j'étais là, waouh, en fait j'ai je me, je me, l'impression de me plaire de plus en plus. De me retrouver, tu vois, un ouais. peu physiquement, comme, comme je me mets bien, en fait, avant, tu vois. Et, euh, et bah, ça passe par me faire une frange rideau, comme Marianne <rire> dans Normal People. Ça passe par euh, m'habiller comme une chouin, comme dit <rire> euh, Mais aussi. <rire> J'ai vraiment un col roulé plus en plus <rire> par-dessus. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, tu fais partie de mes inspirations, tu vois. Oh. Genre, non, oh. mais c'est vrai. Tu, enfin, euh, non, mais pas, je sais pas, j'oserais jamais m'habiller. Enfin, je, en fait, j'ai l'impression de, ouais, de de découvrir un peu qui je suis à, à l'intérieur mais par l'extérieur. Wow, vous captez ou pas Ouais, c'est ouf, vrai. Matin, ouais, ouais. Et donc voilà, je sais pas, j'ai un peu une redécouverte physique. C'est le meilleur moment, je trouve. Ouais, de ouf hein. Et,
1: et on franchement, en plus
4: à ce stage là, tu vois, parce que tu peux vraiment aller jusqu'au bout de tes envies ouais. parce que quand t'es ado, même si c'est la genre ouais, je me kiffe et je me ferai bien ça et après ta mère elle fait non 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 non. Ouais, non, non, non alors en fait, tu fais ce que tu veux, tu vois, et c'est C'est cool. ça
3: et puis je vais ouais, je veux vraiment au bout de mes trucs et tout, j'ai beaucoup moins de problèmes avec les gens qui me disent que ça, ça va pas, oh, ou tel truc, euh, tu le mets pas, et tout, machin. Euh, aussi beaucoup moins de problèmes avec, euh, ah bah non, ça, ça va pas à ma morphologie, je vais pas le mettre, et tout. Mmh. Alors que, enfin, voilà, donc, même si c'est pas tous les jours parfait, hein, mmh. euh, voilà, c'est encore un process, et tout. Mais ce matin, j'étais là, ah, je me quille, franchement, ouais, ouais. Euh... non, mais j'apprends à ah, grave me séduire, et tout. J'adore voilà. tu vois! Ouais. Et, et tout! Et tout, tu vois, et ça passe par euh, me cheveux. faire euh, du scrunchie dans les cheveux, voilà.
1: Putain, trop bien! Je comprends. Voilà. en trop. Et moi, mon rêve, c'est d'offrir à Alix, elle le sait, une robe crayon, vert sapin, oh très très décolletée ah ouais. en cœur, et vraiment, tu sais, très très crayon, très très Kim Kardashian, mais Kim Kardashian encore plus, euh, okay. encore plus chic, tu vois, plutôt euh, Poison <rire> Ivy, genre qui arrive sous le genou et tout. C'est mon rêve de te voir là-dedans. Euh, c'est oui. mon rêve absolu, comme mais un joli oui. sapin. C'est
3: bien Et <rire> eh bien attendez cette photo avec un peu ouais, euh, On verra Déjà j'ai acheté euh, des, des robes cet été euh, On a fait du shopping avec Kalindi Waouh
2: Pas tant de tissus finalement
3: ouais. dans des vêtements vendus dans Attends on a échappé
1: au pire Parce qu'on a essayé des choses avec ta petite soeur la dernière fois Où il y avait vraiment peu 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 de tissus Et le peu <rire> de, de tissus qu'il y avait Était recousu de sequins Donc vraiment on était, euh, <rire>
4: c'est le c'est l'opacité la... moyenne
3: <rire> non mais ouais ça fait du bien de se se ce... enfin tu vois genre il je... y avait vraiment un moment où euh, où même quand je me voyais en photo ou quand je me voyais dans le miroir tu sais j'avais pas la trop l'impression que c'était moi ah oui, je sais pas si ça, ça, ouais, ça donc... vous a déjà fait ça mais moi c'est mmh. enfin je ouais, bon, bah, <rire> Puis même Géniorale. quand t'as pas, pas de thune. Enfin, moi, j'avais une. Enfin, euh, j'étais dans une famille où on prenait vachement soin de l'apparence et tout machin. Euh, voilà, ma mère, elle va très souvent chez le coiffeur. Mm. Elle a toujours les ongles superbement faits. Enfin, tu vois, genre, c'est important. Et moi, en étant euh, bah, étudiante, j'ai un peu abandonné tout ça puisque ouais, ce n'était que tu du. Tu choix, quoi. Bah, c'est ça, tu <rire> vois. Enfin, et puis même, genre, à un moment, je me suis dit, ouais, ça sert à rien. Alors qu'en fait, se séduire, ça sert aussi oui, un euh, sûr. de ouf.
4: prendre du temps pour soi, tu vois, en plus.
3: Ouais, de ouf. Donc euh, voilà, je mets beaucoup plus de temps à prendre soin de mes cheveux. Mais bon, petite
4: routine care Tu veux que je te fasse ton... une routine Mais air care. Care. <rire> non, mais toujours, c'est trop. Beau. Enfin vraiment, tes cheveux. On a enfin, moi, je vois vraiment la Vous différence. Tu avais pas hein. la même nature de cheveux. Hein. C'est magnifi... magnifique. Ils sont magnifiques tes cheveux, vraiment.
3: Ah bah merci. Ouais, belle. Et moi qui ai les
4: cheveux lisses, bah on veut jamais. Enfin toujours envie de voir qu'on a pas. Bah, ouais, j'aimerais bien parce ouais, que. T'as fait une permanente Moi, j'ai fait
1: deux permanentes. Et euh, <rire> à, après ma première permanente, je suis à la piscine. Tellement je suis un génie, <rire> Tellement je suis un génie tu vois.
4: En, en me disant
1: j'allais pas mouiller ma tête. <rire> non, ça, c'est une mauvaise idée, ouais, clairement.
3: Je te vois pas C'est quoi une ah, bah, permanente je exactement genre. En fait,
1: la permanente, la première que j'ai faite, j'avais 16 ans. Quand ma mère, elle m'a vu, elle m'a fait. Je te fous de ma gueule. <rire> C'est pour ça que je t'ai donné de l'argent en fait. C'était pour que tu fasses ça. Et en fait, j'étais allée avec euh, une de mes meilleures amies de l'époque qui s'appelait Mélanie. Et en fait, je suis arrivée. C'était chez. Je le dis franchement. Non, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Chez jean louis David. Non, on ne dit pas. Bon, je suis allée chez un coiffeur qui m'a raté sa maman. Euh, et qui, en fait, moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir euh, pas des, des grosses boucles, mais des ondulations, un peu, un peu d'écran à la Hollywood, tu vois. Mmh. Et, euh, et il s'avère que donc ils m'ont mis un produit et qui m'ont mis. Je m'étais toujours demandé à quoi servaient ces gros, euh, ah ouais, ouais, euh, gros casques, casques euh, voilà. Et donc, je suis allée dessous, je suis restée une heure avec le produit sur la gueule en me disant, putain, je vais sortir, je serai genre Eva Green et tout. <rire> et euh, je suis sortie, et euh, <rire> le mec m'a séché les cheveux, et Mélanie m'a regardée, elle m'a dit, tu ressembles à Grid Et je,
3: <rire> oh
1: je dis là, yes, ça va, c'est top. Euh, oh non. Et ouais, ouais, après, je suis allée à la piscine, c'était encore pire, ça a détendu, en fait, ça gardait le, le côté mousseux du vœuf mais euh, tout en ouais. étant euh, pas, pas ondulé oh, oh, <rire> un, algue. Grand fail. un <rire> peu algue un grand fail <rire> un peu
4: algue
1: non mais un peu barbafion tu vois enfin je sais pas c'est quoi ça je sais pas tu vois <rire> c'est un poil de cul un peu long mmh. euh, un peu, long, quoi. Un peu de... ouais <rire> tu vois Ou tu je veux dire ouais qui fait des ouais voilà un poil de huc, quoi, <rire> de quand t'es brins, euh, voilà Enfin l'enfer quoi. Donc euh... mais c'est mais c'est resté genre ça reste combien de bah, temps ça, ça, En fait ça bah, le temps qu le ouais <rire> le temps que t'as ton cheveu re... enfin bah ouais, ça restait ça. un an et demi je pense <rire> tu vois cette non, nature ouais. de cheveux dégueulasse et j'ai refait la même chose trois ans après en me disant franchement cette fois-ci je vais pas à la piscine et je vais pas chez le même coiffeur c'était pire. <rire> J'avais fait un balayage mais très light pour le coup c'était un coup d'éclat le coup d'éclat était très <rire> réussi ouais. mais, euh, mais la permanente c'est dégueulasse tu vois enfin c'est dégueu plus personne n'accepte de te faire des permanentes aujourd'hui à base de produits Produit dégueulasse et un casque, à part les, les, les dames âgées, tu vois, Bien et c'est vrai, elles le font beaucoup encore, c'est pour ça que les, les, les coiffeurs conservent cette technique-là, mais en réalité, plus personne n'en veut, quoi. Donc,
3: voilà, <rire> c'était le, le point euh, le permanent. Je préférais qu qu
1: voilà, qu'on rétablisse oh, un peu les choses.
3: Bah Merci, Kaline. Et puis, ça conclut, bah du coup, tout, tout ce quart d'heure sur les cheveux. J'ai euh, <rire> <rire> qu une question est-ce que tu fais ça Moi, j'ai un truc que
1: j'adore faire c'est être très laide et sentir très mauvais pendant genre euh, <rire> 3-4 jours et après quand je me lave que je me fais les cheveux que je me fais le maquillage et eh ben je me sens très belle oui
3: ben en fait <rire> oui c'est toujours <rire> qu'est-ce que tu... <rire> Mimi, elle me regarde en air hâte.
1: Ah, non,
2: mais j'attends, je, le... je, je, je vous écoute. Non, mais en vrai,
3: c'est pas que j'aime faire ça, c'est que je le fais et, euh, et sans forcément le vouloir, tu vois. Genre, parfois, <rire> juste, parfois, parfois <rire> juste tu pues, quoi. Voilà, pue.
2: C'est juste la flemme. Moi, je connais, il n'y a pas de souci. <rire> la
3: flemme, oui, voilà, c'est moi, c'est de la flemme, tu vois. C'est pas une <rire> envie où je vais me dire aujourd'hui, je vais être moche. Bah, c'est juste la vérité, tu vois. Non, mais tu et... sais,
1: il y, y a des jours où parfois, tu t'es tu, moche et tu es content. Moi, ah, là, ça m'a fait ça il y a quelques jours, j'étais laide et je sentais si mauvais et en fait, je me sentais, j'étais là je suis dégueulasse. Et demain, quand je vais être belle, je vais être trop belle. Ah, tu
3: vois, suis... ça m'a saucé en mais fait. Mais par contre, oui, je suis d'accord que quand tu t'as été moche longtemps. <rire>
2: belle. Non, mais je comprends. C'est comme genre quand t'as tu... laissé traîner du bordel pendant deux semaines, t'es hyper content. Enfin, c'est encore ouais. plus satisfaisant de tout ranger. Le gars, puisque tu dis putain, on part de loin, on voit bien le avant après. Ouais. Tu vois, donc ça, je comprends, mais je. Ne passe, je me dis pas volontairement. Je suis comme toi, quoi, Alex. Je me dis pas volontairement. Je vais passer trois jours sans me doucher pour kiffer la douche, après -douche. <rire> kiffer juste, la pré douche. Je vais. Des fois, j'ai la flemme. Genre, ce matin, littéralement, j'ai dit à mon mec, c'est quand même cool que tu m'aimes même avec cette gueule, parce que waouh, c'était chaud, <rire> et qu'on est confiné ensemble. Donc, au bout d'un moment, je peux pas faire des efforts ouais, donc, non plus et porter des soutiens-gorge et me laver la frange. <rire> Mais euh, c'était pas un choix de vie de. Yes, je vais bien m'asserrer dans mon jus de trois jours pour kiffer euh, reprendre forme humaine. ben bah ouais bah, c'est Alexia
3: le jour, ma collègue <rire> En gros, j'étais en train de travailler, j'étais dans mon lit. Et euh, elle vient me rejoindre, parce qu'à 14h, on a un rayon de soleil. Enfin bref, on le prend quoi. Et euh... on prend tout ce qui passe. <rire> on prend tout ce qui passe, niveau rayon de soleil. Et donc, c'est sur mon lit. Et donc, euh, elle vient sur mon lit, je fais Alexia, viens pas trop près, parce que euh, je sur des aisselles et tout. Euh. Elle me fait Ah ouais Je fais Mais bah, tu sens pas Elle fait Non, par contre, quand tu. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, par contre, quand tu parles, ça sent un peu le vieux. Oh. Ça, oh, va, le vieux ça va, le vieux, ça va, c'est une, une corrupteur. Hein. Ouais, ça aurait pu ah être ouais. bizarre. Du coup, elle m'a dit, ça pue pas, tu sais, ça sent quelque chose. Oh, <rire> elle est si dit. délicate. Grave Elle t'aime. Du pense. coup, après, je lui parlais du bout des lèvres. <rire> et je suis allée me brosser les dents, bien sûr. Euh, voilà,
4: okay. et eh bien, mais tu me fais la parenthèse. Genre, hygiène. Hygiène. Le podcast de
3: l'hygiène, ouais. <rire> On aura appris beaucoup de choses finalement pendant ce podcast. Hein. Mais ah, oui et puis,
1: ben, Sur oui. les
2: unes et les autres.
3: On, <rire> on ne ressortira pas les mêmes de cette salle. <rire> Merci à vous euh, d'être venus dans Laisse-moi kiffer. Hein, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous Toujours, en cette ouais. veille de Noël. <rire> pas du tout quand on enregistre, on est le
2: 10 décembre. 10 C'est décembre, pour ça, ça qu'on n'a pas l'air hyper dans ouais. le monde de Noël et tout. On n'est pas là à parler de nos familles et tout ça. Mm, tu mm, vois, parce mm. qu'on est au bureau le 10 décembre. Donc, euh, Mais est-ce est est qu'on n'aurait pas, pas être de, de nos familles le 23 C'est vraiment pas sûr ah bah je pense qu'en revenant, après, ouais en revenant. Ouais. Là, ah ouais. Généralement quand je reviens ouais. des vacances d'été, je suis là, mon gros kiff, c'est l'amitié. Les gens <rire> je vais revenir, je vais être là, mon gros kiff, c'est me reconnaître. Trop <rire> veut, <naninana. rire> ça va être nier et puis après on va reparler de cul, euh, voilà, deux trois épisodes après quoi normalement. <rire> la base.
3: Et puis bah merci à vous d'avoir écouté euh, cet épisode, qu'on soit le 24 décembre ou peut-être plus tard dans l'année, je ne sais pas.
2: Attends, je vais faire une date parce que j'avais fait ça, la première saison de LMK, la première année, il y a un épisode random où je dis. Bon, peut-être que vous écouté ça en juillet 2020, j'en sais rien. Et du coup, en juillet ah, ouais. cette année, j'ai eu plein de gens qui m'envoyaient des DM pour ah, dire ouais. « Mais ah, je te jure, ah, j'ai écouté ça les trousses pour la première fois. » Et tu te dis « Peut-être que vous écoutez en juillet 2020. » Et en fait, on ah, est ouais. en juillet 2020. dis une date, une date Peut-être que vous écoutez cette épouse-là de... en avril 2022. Et du coup, ce n'est pas un joyeux Noël que nous vous souhaitons, mais c'est beaucoup de belles choses pour votre mois d'avril 2022. Si oh, comment ça va 2022 C'est fou C'est incroyable On va voir Bon, Rendez-vous dans... Oui, bah, sinon, ça va. Sinon, c'est ouais, moins ouais. drôle. <rire> Rendez-vous Rendez dans 2022. Mois, hein, oui. Et puis, en attendant, euh,
3: passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, si vous avez un commentaire à nous faire, mettez 5, 5 étoiles, étoiles sur, sur, le sur Apple Podcast. Apple Podcast. Euh, si vous avez des années of de star, c'est au même endroit. Et si vous avez des jingles ou des dédicaces à nous envoyer, c'est laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, une adresse mail que nous lisons et qui existe tout à fait. Et puis, ben, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!